1: Hola oyentes de Coffee Break. ¿Todo bien? ¿Estáis en mi sitio? Estás en toda la boca. Aquí comienza Coffee Break. ¿Eso es el, el programa ese que hablan del universo y esas cosas, no? Eh, exactamente, es un, una tertulia de
2: científicos. Ya,
3: científicos. Y mm. habrán, habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, mm. hay de todo.
2: Yeah. Algunos en Canarias, otros yeah. en Madrid, en Barcelona también yeah. y, y,
1: y tendrán muchos masters de bueno, a ver, Ya, ya uh -huh. sé por dónde va, pero no Másteres, cursos, créditos No, 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 crédito, no, no, no ¿eh? que, que sus títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes, con trabajos yeah. Mira, le, le propongo una cosa, yeah. lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice ¿eh? bueno, Vale, vale lo, hasta que empiece el fútbol lo oigo Venga, <ríe> de acuerdo
4: Saludos, gente cientófilas del mundo. Pasen y sean bienvenidas a esta Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les ofrecemos un pequeño refugio para pasar el chaparrón de estos días y desconectar un poco del tema de las elecciones, si, si viven en España. Eh, por si es la primera vez que nos escuchan, les tengo que advertir que esta tertulia es un poco rara, porque bueno, aquí hacemos cosas un poco locas, ¿no? como por ejemplo... Eh, nos dejamos hablar unos a otros sin interrumpirnos mmm, eh, Nos comportamos como personas adultas Intentamos argumentar con criterios eh, lógicos y racionales Qué sé yo, cosas así, cosas raras Si no están acostumbrados, eh, pues al principio puede que se les haga un poco chocante Pero no se preocupen que poco a poco se irán acostumbrando y ya verán que no pasa nada Se puede hacer una tertulia eh, perfectamente adecuada eh, de esta forma les habla Héctor Socas dándoles la bienvenida a Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar de la primera molécula del universo, del estudio de los astronautas gemelos Scott y Mark Skelly, de ovnis, volveremos a tratar el tema de nuevo con Luis Alfonso Gámez y parafraseando al gran Paco Umbral, eh, yo he venido a hablar de mi libro, o bueno, en este caso de mi paper. ¿Se acuerdan de la cosa aquella de la cosmología de masas negativas? Bueno, pues vamos a ponernos a hablar un poquito de ese tema y vamos a desmontarla un poquito. Todo eso será en un minuto, pero antes me tomo un momentito para recordarles que nos pueden escuchar en muchos sitios. Estamos en Internet, en muchas de las plataformas más importantes de podcast. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y seguramente también en más sitios. Nosotros les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Suscribirse es gratis y toda la información sobre cómo hacerlo y sobre cualquier otra cosa relativa al programa la pueden encontrar en nuestra página web que es señalirruido.com Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter muy activos y para alguna cosita así que sea muy privada eh, pueden enviarnos correos a la dirección oyentes arroba señalirruido.com Vamos con mucho retraso respondiendo a las cuestiones, eso ya se lo digo Y eh, normalmente tratamos de elegir eh, aquellas que realmente eh, pues requieren algún tipo de interacción personal Y para las otras pues preferimos hacerlo en redes sociales Porque así podemos compartir eh, con el resto de oyentes cualquier consulta o duda que surja Aprovecho para recordarles que en redes sociales tenemos el Club de Fans eh, en Facebook Que eh, bueno, pues es eh, una, una reunión de amigos del programa donde se habla de las cosas que tratamos en el programa y también de otras muchas cosas que también son muy interesantes. Si son más de la radio tradicional que de internet, eh, que sepan que estamos en varias emisoras. Por ejemplo, en Canarias nos pueden escuchar en Icode en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Jaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras, los pueden consultar en nuestra página web. Hoy para la tertulia, por videoconferencia, nos acompaña Sara Robisco, ingeniera informática. Hola, ¿qué tal, Sara?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un poco, que parece que nos da tregua el tiempo. Uh -huh. Entre lluvia y lluvia y parece que ahora se está bien
4: aquí en Madrid. Estás ahí en casa, en Madrid, ¿no? Por ahí por ahí veo sí. a Serguéi, que anda también danzando. Sara es uh, arroba Sara RC 80, eh, no, SaraRC en Twitter. No, SaraRC83, ¿no? 83. 83, se me olvidó el número. El número es importante. Somos gente de ciencia. Y también tenemos a Ignacio Crespo. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Ignacio es arroba S de Stendhal en Twitter, con una H intercalada. Eh, y también eh, tenemos eh, de vuelta a Elena Denia Hola, ¿qué tal, Elena?
0: Hola, muy buenas, encantada de estar
5: aquí
4: Elena es, es astrofísica, eh, tiene un canal de YouTube que probablemente muchos oyentes ya conozcan que es Early Universe y es arroba early, guión universe eh, en Twitter eh, Encantados de, de darte la, la bienvenida de vuelta, Elena Bueno.
0: Encantada, yo también
4: Muchas gracias, eh, pues nada, hoy hoy tenemos un, un programa variadito como les comentaba, por cierto, gracias de nuevo a eh, los amigos del grupo musical de Los Estanques por esa, um, esa vuelta de tuerca que le han dado a nuestra banda sonora y esa versión un poquito mejorada que nos han enviado y que todavía no he tenido tiempo de irla montando con las otras entradillas, pero ya se habrán dado cuenta algunos oyentes de que hoy hemos puesto eh, la entradilla ya con la musiquita de Los Estanques, poco a poco iremos poniendo las demás. Eh, y, y nada, pues vamos al lío. Eh, muchas noticias que, que han salido esta semana, hemos seleccionado algunas. Eh, por ejemplo, eh, hay un, un artículo que ha llamado mucho la atención, quizás para comentar brevemente, porque... Mm, quizás valdría la pena aclarar un poco en qué consiste el titular, porque da un poquito de grima, da un poquito de mal rollo, cuando oímos hablar por ahí de que reviven cerebros de cerdos muertos, que llevaban varias horas muertos y los reviven, Son un poco al cerdo de Frankenstein, o algo así, ¿no? Y, bueno, yo estuve echándole un ojo por encima al, al paper científico, salió en, en Nature, y es de unos investigadores de, de Yale, fundamentalmente, de la, la Yale School of Medicine, y Hombre, en realidad el asunto es interesante, da, da mucho mal rollo y tal, pero creo que esto nos habla de, de cosas que tienen que ver con, con, bueno, con lo rápido que muere el cerebro eh, cuando se queda sin oxígeno, cuando se queda sin flujo sanguíneo. Eh, sabemos que bueno, las muertes por asfixia, las muertes por infarto cerebral, pues eh, rápidamente el cerebro, en cuanto deja de recibir oxígeno, eh, es muy muy, muy vulnerable, ¿no? En los primeros segundos se pierde la conciencia y en cuestión de minutos ya hay daños eh, irreparables, ¿no? Esto es un poco el paradigma, ¿no? Que ya después de unos minutos eh, hay lesiones ya irreparables en el cerebro y este estudio, pues parece que nos da un poco de esperanza de que a lo mejor esto no es tan así, que a lo mejor, eh, bueno, eh, es una cosa como muy todavía que hay que coger mucho con mucha cautela, pero quizás haya esperanza para que en un futuro mmm, se pueda eh, se pueda sostener vivo el cerebro durante más tiempo, ¿no? Eh, Ignacio es el experto en estas cosas, no sé si, si tienes opinión. Sí,
1: a ver, realmente el, el estudio, es, el resumen perfecto es el que tú has hecho.
4: Eso ¿Ah, está sí? claro. Pues ya está. Lo
1: que pasa, sí, yo, yo me quedaría con eso, pero si queremos ampliar un poco el tema.
4: Amplía, por favor, el amplía. El gran
1: problema, como siempre, es cómo se hace difusión de esto por las redes sociales. Porque lo que en principio puede sonar bastante parco, que es simplemente que se ha podido mantener con vida las células del de cerebro de, de cerdos mediante una perfusión que ahora entraremos en ese tema, se convierte en titulares sensacionalistas donde hablan de cerdos que se mantienen vivos una vez sean decapitados. De, algo que puede recordarnos al típico pollo sin cabeza que va dando vueltas por ahí y esto evidentemente no es para nada lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que sí que promete determinadas aplicaciones o nuevo conocimiento sobre cómo funciona el cerebro humano, es que puedan a su vez desarrollar pues eso, nuevas líneas de investigación. Lo que realmente han hecho es seccionar el, por el tallo cerebral el sistema nervioso de, de estos animales, de cerdos y de... Bueno, de cerdos solamente, creo. Mm, y perfecto. lo que han hecho es comprobar si... Pueden mantener con vida sus células, que es muy distinto a mantener el cerebro activo. Y esto es una cosa que hay que dejar muy claro. Significa que es pues, darle a las células lo suficiente como para que sigan vivas y no se suiciden. Y esto es tal cual, ese concepto. ¿Qué han hecho? Han esperado además desde que se secciona todo y se deja sin riego a ese cerebro hasta que se le da esa perfusión, ese líquido que va a correr por los vasos de nuevo. Han esperado un tiempo que normalmente es un tiempo que antes se consideraba crucial. Es más, aquel que tenga formación en, en reanimación y en primeros auxilios sabrá que cuando tú estás reanimando a alguien hay un tiempo a partir del cual si no responde conviene dejarlo. No tiene sentido seguir haciendo la reanimación porque se presupone que su cerebro ha sufrido daños superiores a los beneficios de recuperarse. Posiblemente si se recupera será con lesiones muy graves. Esto más o menos se ha visto, es un tiempo que varía, varía sobre todo en función de la temperatura externa. Por ejemplo, aquellas personas que se encuentran con una parada cardiorrespiratoria en el mar suelen tener una hipotermia y por lo tanto pueden du durar durante bastante más tiempo sin esos daños permanentes. En este caso se ha esperado un periodo bastante amplio y después se ha hecho esa repercusión. Y lo sorprendente sí, es que las y, células... Y además
4: lo han hecho a una temperatura muy alta, ¿no? Estaba viendo en el paper que pone a 37 grados.
1: Exacto, a temperatura ambiente, que esta es la clave, porque evidentemente si lo haces a temperaturas muy bajas, pues no va a ser algo aplicable con tanta facilidad después. Pero la clave es esa, que además tampoco han reprofundido lo que fuera. No han vuelto a hacer que corra sangre por esos vasos, sino un fluido que han preparado que tiene determinadas propiedades, anticoagulantes, entre otras, y que se comporta realmente pues como lo que esperarían de, de esa sangre. De hecho, tiene glóbulos rojos que se encargan de hacer el intercambio de oxígeno con los tejidos y es, es muy interesante por dos motivos. Primero, se plantea cosas que antes eran paradigmáticamente imposibles. Era como, no, no, ¿cómo vas a devolver la vida a ese cerebro, la vida o la vida a esas células, pasado X tiempo? Y la segunda es que ese... Esa perfusión que han creado parece bastante interesante para seguir investigando con él. De todos modos, insisto en lo que he dicho antes. Aunque las células estén vivas y las neuronas de vez en cuando les dé por saltar un, una chispita, no quiere decir que ese cerebro esté funcionando correctamente. La actividad de ese cerebro es desorganizada. Es lo que se llama. No existe un patrón de activación que podamos reconocer como que existen procesos cerebrales más allá de cosas independientes. Básicamente no hay... Unas funciones emergentes a la complejidad de ese cerebro. Simplemente es un caos absoluto. Y yo creo que, que es una diferencia importante, porque no se ha indagado suficiente.
5: Pero sí
0: que sería un, un primer pasito hacia, hacia la criogenia, por ejemplo, ¿no? Consiste un poco. Hombres. En, eso, en, mm, en, en sí. cambiar, o sea, en utilizar un líquido que no. Que a es.
1: ver, en cierto modo sí, pero. Vamos a ver, realmente aquí lo clave es el tiempo ese que está sin ningún tipo de perfusión, porque el hecho de perfundir a un organismo que no tiene latido cardíaco y bajar su temperatura para que disminuya el metabolismo y que por lo tanto se mantenga durante más tiempo, que podría ser pues esa estasis, o esa criogenia de la ciencia ficción, sí que se hace a día de hoy. La circulación extracorpórea se hace en algunos casos de cirugías cardíacas donde no quieres que el corazón lata, pero esa persona tiene que seguir vivo. Haces un bypass que engancha las arterias y venas que conectan el corazón para que se desvíe la sangre por una máquina que bombea. Bajas la temperatura de esa persona para que las células que no están suficientemente irrigadas no se dañen demasiado porque baja su metabolismo y con eso más o menos tiras. Entonces, eso ya estaba un poco en el camino, que a saber de aquí a cuántos años llega a ser aplicable e interesante, pero la clave es ese tiempo que están sin perfusión de ningún tipo y que a pesar de ello el cerebro después se puede recuperar a nivel de funciones celulares básicas, por decirlo de esa P manera. Puestos a comparar sí, con ciencia qué?
4: ficción, eh, solo, solo una, un apunte, porque va relacionado con esto de, de Elena, quizás yo creo que sería más comparable a las cabezas estas en jarras de Futurama.
1: Sí, ¿no? sí. yo lo he pensado, de hecho.
0: Desde luego.
4: Eh, perdona, sí, sí. Sara, adelante.
3: No, es que, a ver, el paper que te dice es eso, que lo único que se ha activado, pues eso, el sistema inmune estaba activo, se empezó a funcionar, las células se conservaban, hacían sus funciones celulares, eh, tomaban alimento y soltaban CO2, pero de ahí no hacían nada más. De hecho, algunas le pusieron señales eléctricas, alguna neurona respondía, pero no un cerebro vivo respondería entero o regiones coordinadas, aquí era a lo mejor una célula aislada, o sea que el cerebro en sí no había retomado la vida, pero sí que las células que se, ocupo, eh, se ocupan de mantener eh, con vida eran las que estaban realmente actuando. ¿no?
1: Exacto, de hecho podríamos compararlo como que realmente la neurona a nivel individual va a seguirse despolarizando, sigue teniendo ah. iones de un tipo fuera y de otro dentro y se intercambian para generar esa corriente eléctrica, pero la coordinación entre ellas depende también del tipo de estímulos externos que tengan, del de estímulo previo que hayan registrado esas neuronas, cosas que en este caso se han desestructurado por completo. Y dado que no tenemos ni idea de cómo funciona eso que tenemos dentro de la tapa de los sesos, pues eh, estamos perdidos.
5: No, no sabemos
1: muy bien cómo se va a poder tirar por aquí. Pero es interesante para lo que digo. Para personas que se encuentren sobre todo en situaciones complejas a nivel de una parada cardiorrespiratoria, donde su cerebro haya sido afectado, por ejemplo, por un que de repente se bloquea un vaso que irriga el cerebro, no deja pasar sangre, no llegan nutrientes, las células empiezan a dañarse, se necrosan y se muere esa zona. O se queda en una zona de sombra que se llama que es recuperable. Pues tal vez esa zona de sombra, que ya sabíamos que era recuperable, con estos nuevos medios pueda ser ampliada. O sea, lo que antes se consideraba una zona perdida, ahora puede ser una zona de sombra y tener, por lo tanto, pues una buena expectativa para el paciente. un Buen pronóstico. Bueno, entre comillas sí.
4: uh -huh. Eh, bueno, otro apunte es que estos animales que se han utilizado creo que eran de una planta eh, cárnica, ¿no? O sea, eran, eran animales que se estaban sacrificando para producir carne y, y se aprovecharon para, para hacer este, este experimento. Eh, sí,
1: porque a nivel ético, cortarle la cabeza a un cerdo solamente para probar temas de repercusión es complejo. O sea, yo recuerdo a un profesor que tuvimos de biología molecular, no, biología celular, en primero de carrera, que hablaba de cómo le partía la columna a los macacos durante su preparación de la tesis para ver cómo podía después repararse. Evidentemente los resultados no llegaron a ningún sitio, pero él lo contaba como una película de otra época donde la ética en la investigación dejaba muchísimo que desear y esas cosas se hacían con cierta facilidad. Ahora mismo que te permitan hacer eso, olvídate, en España por suerte no se puede, en el resto de, del mundo tampoco. A no ser que esté muy, muy bien justificado y, pues eso, encuentres alguna forma de más o menos saltarlo, como es este caso. Estos cerdos iban a utilizarse para otra cosa y, bueno, pues la forma de matarlos es un daño, entre comillas, mínimo.
0: Bueno, y respecto a este tema, si al oyente le interesa, hay un libro muy bueno que trata todas las consideraciones éticas y lo que está permitido y no y no lo está en cuanto a la experimentación animal y es un libro que, que está escrito por Fernando Cervera, que es un divulgador de la ciencia muy bueno, así que sí, yo, ahí dejo la recomendación.
4: Yo
1: corroboro que el libro es muy bueno, que también me lo he leído y de verdad, muy completo.
4: Muy bien, interesante. Vale, eh, otro tema que, que ha dado que hablar estos días es, a, a lo mejor puede parecer un, un poco técnico, pero realmente me parece que tiene su interés ¿no? para los astrofísicos, eh, y es la primera detección, eh, la primera detección real eh, clara, del de, eh, ion de hidruro de helio, eh, que es una es una molécula que es interesante porque pensamos que fue la primera reacción química del universo. Eh, la primera molécula que se formó en la historia del universo es esta molécula que además es muy rara porque uno de sus átomos es un gas noble. Siempre nos han dicho en las clases de química que los gases nobles no eh, producen reacciones químicas, no se combinan con nada porque tienen su capa de valencia llena eh, y por tanto pues no, no, eh, bueno, no, no producen los enlaces eh, habituales que esperamos para, para formar moléculas. Eh, sin embargo, en el universo primigenio donde solo había básicamente un 90% de hidrógeno y un 10% de helio, eh, pues claro, con lo poquito que hay, había que hacer algo. Y mmm, mediante un tipo de enlace que es parecido a los, a los puentes de hidrógeno que tiende a formar, eh, por ejemplo, el, el agua líquida, el agua, el agua es líquida sobre todo por el hecho de que es una molécula polar y entonces la parte por donde están el agua es H2O, ¿no? un oxígeno y dos hidrógenos. Entonces el, la molécula de agua... Eh, el oxígeno tiene más afinidad por los electrones, tiende a atraerlos más y en promedio hay una ligera, un ligero exceso de carga positiva en los hidrógenos y ligero exceso de carga negativa en el oxígeno, eh, simplemente por la forma de los orbitales y entonces las moléculas tienden a alinearse de forma que coincide la parte más negativa de una con la más positiva de la otra y se produce ahí una cierta atracción ¿no? entre moléculas vecinas. Eh, ahora no estoy seguro si lo he dicho bien o al revés pero bueno no importa mucho la cuestión es que simplemente por la distribución de aunque cada molécula es neutra globalmente su distribución no es totalmente homogénea y eso hace que, que existan esos polos por se llama una molécula polar y bueno pues pasa algo parecido eh, con esta, esta molécula es muy débil es muy fácil de romper eh, y muy difícil de formar pero bueno, es la, la primera que se formó en, en la historia del universo ¿no? entonces salió una, una letra en Nature de, de unos investigadores alemanes del Max Planck Institute for Radio Astronomy porque ellos tienen un instrumento eh, que de forma muy humilde han llamado GREAT eh, instrumento genial o algo así, que es uno de esos acrónimos eh, un poco eh, así, cogidos un poco con los pelos que es German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies. Se habrán dado cuenta que hay letras que sobran o que faltan en este acrónimo, pero bueno, eh, la F de Frequencies la quitamos, la E de... ¿de, de cuál? La, la E de Receiver la cogemos de RE, ¿no? Receiver, bueno. Total, para que quede así como great, ¿no? Eh, genial en inglés. O grande. Eh, en fin, científicos soberbios, ¿no? Típico caso de soberbia <risa> científica.
3: Estos eran amigos de que hizo el catálogo chorizos.
4: Sí, sí. sí. Le, le pidieron asesoramiento a la misma empresa de marketing científico, seguramente. Y, y esto lo que está muy guay es que este instrumento vuela a bordo de un avión estratosférico de la NASA que se llama SOFIA. Este está bastante mejor traído. Es Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Oye. Ya puesta a ser un acrónimo, este, esta empresa yo creo que lo hace mejor, ¿no? La de Sofía. Entonces tienen este instrumento a bordo de este avión porque desde Tierra no se pueden observar estas longitudes de onda. Eh, bueno, pues que con esta... en este paper lo que han hecho son observaciones de una nebulosa planetaria que saben que es una de las fases finales, ¿no? Cuando muere una estrella de tipo solar lo que ocurre es que su envoltura es expulsada al espacio y queda el, el núcleo interior de la estrella queda como una enana blanca y las capas exteriores pues forman una burbuja que poco a poco se va expandiendo hasta disolverse en el espacio y hay una nebulosa muy interesante que se llama NGC 7027 que eh, es muy interesante y muy poco investigada eh, porque bueno es un poco peculiar tiene sobre todo dos peculiaridades una es que es muy reciente tiene 600 años de edad y la otra es que la enana blanca que tiene dentro pues es muy, muy caliente, es una de las más calientes que se conocen. También tiene que ver con que es muy, con que es muy reciente, porque claro, eh, las enanas blancas se van enfriando poco a poco. Es una estrella muerta que no tiene, no tiene reacciones nucleares. Entonces tiene la temperatura que tiene y, bueno, según pasa el tiempo, pues se va enfriando según va emitiendo radiación al espacio. ¿no? Eh, esta estrella tiene una temperatura superficial de 190.000 grados, que es una barbaridad. Pensemos que el Sol tiene 6.000 en su superficie esta tiene 190.000 y un, un brillo de unas eh, 10.000 veces la luminosidad la luminosidad del sol. O sea, es una enana blanca muy 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 brillante, ¿no? Entonces, por el hecho de ser tan joven también es muy densa. Eh, yo estuve antes hablando con un compañero aquí en el Instituto de Astrofísica, Jorge García Rojas, que es eh, compañero y sin embargo amigo, le estuve preguntando un poco por este por este artículo. Y él me decía que sí, que esta, esta nebulosa es muy interesante, de hecho él mismo, el propio Jorge, había, me estaba contando que ellos habían hecho un trabajo, que bueno, incluso habían sacado una nota de prensa porque habían detectado la primera línea de un. un elemento muy raro, ¿no? telurio eh, ahí observado en esta nebulosa. que, que bueno, tenía cierta relevancia porque la formación. bueno, cuando salió lo de la quilonova, ¿no? esta esta noticia tan, tan interesante que hubo el año pasado, pues una de las conclusiones que sacó es que ahí se formaban elementos, en esas fusiones de estrellas de neutrones se formaban elementos muy raros como este telurio y ellos la habían visto en esta nebulosa, lo cual chocaba un poco no con esa formación de... O sea, de alguna forma de haber otro mecanismo de formación de, de telurio. Pero bueno, me estoy desviando del tema simplemente para decirles que esta nebulosa en particular es muy peculiar porque es muy densa. Eso complica mucho el estudio. La gente estudia nebulosas planetarias, les gusta estudiar nebulosas mucho menos densas porque así pueden aplicar técnicas que facilitan mucho el diagnóstico, ¿no? Entonces esta es muy complicada, entonces prefieren irse a otras más sencillas. Pero para casos como este, de la molécula esta de hidruro ión positivo de hidruro de helio viene muy bien. Y y viene muy bien... Bueno, no sé, llevo mucho rato hablando. yo No sé si alguno más ha leído el paper, quizás. Sí,
3: eh... el hidroelio, por ejemplo, es como, para que lo entiendan los oyentes, es como el Luca de las moléculas. ¿El Luca? Luca fue, sí, Luca fue la primera célula a partir de, ah. a, de la cual es, venimos todos, ¿no? Sí, sí. Pues esto es la primera molécula a partir de la cual... Eh, ya vino el resto de moléculas.
4: Sí, además Luca es un acrónimo también, ¿no? El, ¿cómo es? el sí. Last, eh, no sé qué, Ay. Common Ancestor. La U no me acuerdo. Sí, no me sé. Creo
1: que lo hablamos en otro podcast, exactamente. Sí. O sea, que teníamos la duda.
4: Voy
1: last. a comprobarlo.
3: Eso se lo sabía y que me encanta Luca.
1: Sí. Lo, dijo, lo dijo Francis, de hecho, creo recordar.
4: Es Last, creo que es Last, y luego sea, es de Common Ancestor. Last seguro. Sí. Uh -huh. Vamos Pero a ver. La U es lo que no recuerdo.
1: Bueno, eh,
4: estoy
5: buscando... Perdona, bueno Sara, y continuo. para
3: los oyentes, si, si tienen curiosidad, les recomiendo buscar la nebulosa NGC 7027 porque es muy chula, es muy bonita, tiene una forma de mohadita, así muy simpática y la verdad es que llama, me llamó la atención, eso es colorida, es muy...
4: Todas las nebulosas planetarias son muy bonitas, ¿eh? yo creo que son, son como las flores del universo, toma.
1: <risa> El acrónimo ¿Cómo? es Last Universal Common Ancestor. O sea, el último ancestro universal común.
3: Pues eso, el hidroelio es eso para la química.
1: Pero a nivel histórico, <risa> a nivel de desarrollo. Evidentemente, no, no, el hidroelio no. no surgió después una molécula más... No, de...
3: no, 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 no porque además es que digo simpático es eso, ¿no? Que en el inicio del universo, en los primeros días, no había, como ha dicho Héctor, hidrógeno por un lado, helio, y unas mínimas cantidades de litio y dices vale y el resto de elementos que hay ahora que todo nos rodea cómo de dónde sale de las estrellas y claro ahora los oyentes dicen venga esta es tumba pero cómo vas a ir de las estrellas si las estrellas son algo más que hidrógeno no y dice claro pero para que se hagan las estrellas pues hay que hacer eh, son de mayor parte hidrógeno pero solo se pudieron formar con esos átomos de hidrógeno cuando se juntaron con el helio y gracias a esta pequeña molécula, el hidroelio, que fue ya desencadenando y fue haciendo que se formaran. Uh -huh. Así que gracias a este, a la molécula primigenia, se fueron formando estrellas y a raíz de ahí empezaron a aparecer otros, otras cositas.
1: Entonces sí te compro lo de Luca, porque aparte de histórico realmente tiene sentido. Si se forman las estrellas, luego tienes por nucleosíntesis estelar otra serie es? de elementos. Eso es. Es poéticamente bonito.
3: Es muy lindo, es que es muy bonita la noticia. Es que dices, Jolín, tiene su bueno, yo... chica. Eh? Y ojo, no se creó el Big Bang y después vino esto, no. El hidroelio se creó 100.000 años después del Big Bang. Porque ya sabes que las cosas de cosmología en el universo van muy
4: despacito. Sí, es que el, eh, hemos comentado muchas veces que el, el fondo cósmico de microondas nos viene del momento en el cual eh, lo, se forman los átomos, eh, que es cuando el universo se vuelve transparente. ¿no? Decimos que, bueno, quizás Elena en esto tiene más, no, tiene más sí, conocimiento. Sí, pero... y
0: también simplemente cuando la, la temperatura pues cae lo suficiente, ¿no? Y en este otro caso que estáis comentando, pues ahí supongo que las condiciones serían todavía muy extremas, o sea, temperaturas muy elevadas.
4: Sí, porque el... El, el helio se empieza a recombinar antes que el hidrógeno. entonces El hidrógeno sí. se recombina a los 380.000 años y entonces ya es cuando la inmensa mayoría de los átomos, se, se, o sea, de, se forman la inmensa mayoría de, de los átomos y es cuando eso pues, se vuelve transparente el universo y tal. Pero realmente existe una etapa anterior que es cuando se empieza a recombinar el helio. Ocurre antes que con el hidrógeno. Eh, pero bueno, como es tan poquito, o sea solamente un 10%, pues no es... Mmm, no tiene la misma relevancia que cuando se recombinó el hidrógeno. ¿no? Por eso siempre decimos que el fondo cósmico de microondas viene de esa época, de los 380.000 años, que es cuando se produce la recombinación del hidrógeno. Pero entre ese periodo resulta que ya teníamos helio neutro e hidrógeno ionizado. Eh, y esa, en esa convivencia es donde se produce, donde se produce esta molécula. Um...
3: De hecho, ya se, se pensaba que era la molécula primordial, pero nunca se había visto de una forma natural, por así decirlo ¿no? a principios del siglo XX eh, se consiguió sintetizar en un laboratorio y en los años 70 alguien pensó, jolín, en el universo se tiene que da dar algún lugar donde esto se, se pueda ver, ¿no? esto se tiene que poder ver y, pero nunca se había visto eso hasta que un equipo liderado por un tal Rolf Gusten decidió subirse a un avión <risa>
4: sí. Exactamente. Eh, lo curioso es que efectivamente esta es la primera observación en, en astrofísica en el medio interestelar de esta molécula y bueno pues confirma un poco que no íbamos desencaminados con el modelo. A mí me hace gracia porque este artículo que, que es una letter en nature empieza mm, hablando sobre... Bueno, todo esto que hemos estado comentando aquí ahora, hemos estado hablando de cosmología, hemos estado hablando de la recombinación del helio, de la recombinación del hidrógeno, de cuando el universo se vuelve transparente, pero realmente el artículo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero es como el contexto que le quieren dar para hilarlo con la cosmología y darle una, una digamos, ponerlo en un contexto de, de mayor, eh, de mayor repercusión. Pero sin embargo, como se, incluso se dice en el artículo, la formación de la molécula en esta nebulosa ni siquiera es la misma reacción que produce la molécula eh, en la cosmología, o sea, en el universo temprano. O sea, no tiene nada que ver. Quiero decir que esta molécula no. se encuentra en la nebulosa por una serie de propiedades, que ahora las podemos comentar si quieren, pero que no tiene nada que ver con la formación cosmológica, ¿no? Simplemente, pues bueno.
3: No, simplemente por las temperaturas de la estrella y porque se dieron unas condiciones ahí que la generaron.
4: Sí, la, y es interesante lo de las condiciones, ¿no? Porque las nebulosas planetarias, eh, aquí hay una cosa que a mí, a mí me gusta. Eh, y lo podemos comentar. Tiene una cosa que se llama la esfera de Stromgren, eh, que es muy sencillito, pero es lo siguiente. Tú tienes una estrella muy caliente en el centro. Al estar muy caliente está produciendo un montón de radiación ultravioleta y alrededor de esa estrella hay, una, hay un manto muy denso de material, que es la nebulosa planetaria. ¿Qué pasa? Que esa radiación ultravioleta va, va a ir chocando contra ese material y va ionizando los átomos, o sea, les arranca los electrones a los átomos de hidrógeno que a su vez luego esos átomos vuelven a encontrarse con otros electrones, se vuelven a recombinar, se vuelven a juntar, y eso produce emisión de luz. Pero normalmente no es, no es la misma luz ultravioleta que han recibido, sino que va en cascada. Los electrones van cayendo en cascada hasta, hasta volver a su nivel. Y eso hace que emitan luz visible y de diferentes colores. Y es lo que produce esta, esto, este colorido de las nebulosas planetarias. ¿no? Una especie de, no es lo mismo que una fluorescencia, pero se parece en el sentido de que Tú eh, excitas, o en este caso ionizas un átomo, y luego al encontrarse con electrones los vuelve a capturar y, y los eh, los vuelve a, digamos, vuelve a formar un átomo, pero produce una cascada de transiciones que dan lugar a luz de diferentes colores. Bueno, no importa mucho. La cuestión es que, eh, según la materia, el hidrógeno va absorbiendo estos fotones y se va ionizando, cada vez van quedando menos y menos fotones, según te vas yendo más y más hacia afuera. Entonces llega un límite en el cual ya te has ido a suficiente distancia que ya todos los fotones ultravioleta han sido absorbidos por ese manto de material. Ya no queda más eh, radiación ultravioleta y entonces ya de ahí para afuera el material es neutro. ¿vale? Entonces hay una esfera, hay un radio que de ahí para adentro está ionizado y de ahí para afuera es neutro, es material normal. Y a eso de esto se ha dio cuenta este señor Stromgren y por eso lleva su nombre, ¿no? Entonces esto era muy interesante para entender pues, esta, esto, este colorido de las nebulosas planetarias y por qué emiten luz en estos colores y tal, pero en este caso además, eh, en esta nebulosa, como es tan joven, todavía no está completamente formada la estre esta esfera de Stromgren, todavía están, eh, porque hay muchas colisiones, es muy denso el material y todavía está penetrando la luz en el, en el manto, eh, y, y bueno, pues eso da lugar a que una situación en la que, eh, en particular, en esta nebulosa, tenemos una esfera de stronggren de helio eh, ionizado, que se extiende un poquito más que la zona de, de ionización del hidrógeno. Entonces, eso quiere decir que hay una capa intermedia en la cual tenemos el helio ionizado y el hidrógeno neutro. Y ese hidrógeno neutro con el helio ionizado es lo que en esa capa, en esa zona donde, donde conviven esa. esa eh, fase intermedia entre las dos esferas de Stromgren la del helio ionizado y la del hidrógeno neutro ahí es donde se forma la molécula porque tienes esa convivencia de estos dos elementos ¿no? que es justo al revés de lo que comentábamos sobre el origen del universo en el origen del universo teníamos el helio ya neutro y el hidrógeno todavía ionizado por eso digo que es la reacción opuesta ¿no? pero en cualquier caso de las dos formas llegas a esta a esta reacción que produce el, el hidruro de helio bueno eh, los datos son del año 2016, de un vuelo en mayo de 2016, y m, en total tuvieron, eh, creo que, m, tres observaciones diferentes o algo así, no recuerdo, eh, para un tiempo de integración total de 70 minutos. Es decir, para obtener el espectro en el que ven esta este hidruro de helio han estado observando durante 70 minutos seguidos desde un avión. O sea, es muy... Técnicamente esto es muy complicado. Y luego también hay problemas con el análisis de datos porque, bueno, coincide con en longitud de onda con eh, una banda de monóxido de carbono que hay que descontaminar esto bueno el, el procesamiento es bastante complicado mm, yo no entiendo lo suficiente como para criticar si es creíble o no o hasta qué punto pero al final la conclusión de ello es que tiene una detección a nivel de 5 sigma de este hidruro de helio eh, y, y bueno, pues vamos a, vamos a creernos que realmente el resultado es fiable y entonces sería la primera detección no ambigua que ellos hacen sus modelos también para, para ver los tiempos de, de reacción, de formación, etcétera y, y bueno, ese es pues el resultado un resultado chulo, ya digo, es bastante técnico pero en el, en el mundillo de la astrofísica tiene, tiene bastante relevancia ¿Vale?
3: Es muy chulo y el, y el eh, avión este con instrumentos instrumento espectaculares es espectacular ¿eh? me ha parecido una obra de ingeniería, porque claro, es un 747 modificado para que pueda subir un poquito más bueno, un poquito, bastante, entonces vuela a alta altura y te quitas toda la capa de... Hmm.
1: Por lo que he estado leyendo yo, además tiene una ventaja que no tendría uno que estuviera orbitando y es que como tiene que aterrizar, tú puedes irlo actualizando uh, de última hora con todo lo que quieras Sí, es como un potato
3: no. <risa> Sí, le puedes ir poniendo cositas
1: Exacto
4: Sí, de hecho... hasta que no
1: despegue por el peso
4: <risa> sí sí claro y hay diferentes instrumentos que se colocan a bordo de este avión ¿no? o sea Sofía es un proyecto más general y este grade y upgrade que lo llaman también por si grade no era suficiente upgrade que es como grade arriba no sé es todavía más todavía más soberbio el nombre bueno vale muy bien pues si quieren pasamos a hablar de otras cosas Um, y si quieren pues podemos ir con cosas de cosmología um, y, y hablamos de mi libro eh, porque les puedo les puedo decir con mm, confieso que en un cierto puntito de satisfacción que esta semana me aceptaron el paper el que les había comentado eh, con eh, las simulaciones y los resultados refutando aquella teoría de una cosmología con masas negativas del amigo Jamie Farnes que tuvo muchísima muchísimo impacto mediático salió en todos los medios de comunicación que un investigador de Oxford eh, pues, eh, propone una teoría alternativa en la cual no existe energía oscura y materia oscura sino que es todo nada, una cosa muy sencillita resulta que en el universo hay masa negativa un mar en todo el espacio un mar de partículas de masa negativa que se van creando continuamente eh, además se van creando en el espacio vacío va creando estas partículas de masa negativa y, y ya está no y, se, y además incluso como dice él mismo en su paper por la navaja de ocam esta explicación es más sencilla que la, de, que la de asumir que existe una energía oscura y una materia oscura ¿no? todo esto lo comentamos en detalle en el episodio 193 ¿no? el modelo este de Farns y de hecho bueno es curioso porque realmente este paper que he publicado es un poco consecuencia de haber discutido esto en Coffee Break porque en aquel episodio Recuerdo incluso que se nos, discutiendo el tema se nos ocurrieron algunas ideas de cosas con las que esto parecía que, que, no, que no iba a encajar. no eh, que, bueno luego, luego, luego les cuento un poco. yo eh, No sé si Elena, tú que sabes más de cosmología, eh, estaba familiarizada con el trabajo este de Farns? Eh...
0: No lo estaba. Sí que había escuchado la noticia, pero la verdad es que no le presté muy, mucha atención. A ver, entiendo que, que esto eh, lo ha desarrollado un poco dentro de, de lo que se llama ciencia de frontera, ¿no? no es, es un poquito flirteando con los límites del conocimiento, jugando con las matemáticas, unos desarrollos teóricos que hace él. Yo, de hecho, por las propias declaraciones que, que hace en medios... Yo creo que, que ni siquiera él se cree este este modelo. no él, él ha hecho unas pruebas y dice, pues mira, matemáticamente me sale que, que tienen sentido. Ahora ya Héctor, también tú nos contarás cuáles son las discrepancias que, que has encontrado. no Porque tú misma has intentado reproducir estos eh, modelos eh, juguete ¿no? que ha generado él con unos puntos. Creo que ha puesto el código a disposición del resto de la comunidad científica. Mm. Sí. Y, y bueno, pues eh, no escuché el capítulo de Coffee Break en el que en el que discutíais sobre, sobre esta cosmología que, que proponía el autor, pero bueno, básicamente lo que lo que entiendo que, que propone es eh, pues eso, estas partículas de masa negativa que están pululando por ahí por todo el universo que explican la, el movimiento de rotación de las galaxias, eh, que se supone, o al menos él obtiene en su modelo, que estas partículas se tendrían una distribución esférica alrededor de, la, de las galaxias, o sea, de la materia ordinaria, y que, y que, bueno, que no estarían distribuidas en principio eh, formando ningún tipo de estructura porque hay un efecto de repulsión entre las, las propias partículas de masa negativa. A ver, a mí este tema me cuesta mucho porque <ríe> es que, claro, no puedo imaginar un, un objeto de masa negativa porque, claro, entonces me empiezo a, a preguntar cosas y, a grosso modo, en plan, pues esta masa negativa ocupa algún espacio o sea, este tipo de cosas, eh, no sé, yo creo que quedan un poquito eso fuera, fuera de la ciencia normal. Y, y nada, yo quería preguntarte Héctor, eh, ¿qué es lo que habías obtenido tú? Porque creo que el, el modelo que te sale en el artículo no presenta, o sea, el de los halos de materia oscura... Eh, o La comparación que hace este señor eh, con, con esta distribución esférica parece que no acaba de ser tan esférica, ¿no? Él, él quizá utiliza eh, o mete algún alguna proporcionalidad que no, que no es exactamente la correcta, si no me equivoco.
4: Sí, él, bueno, lo primero, es cierto lo que tú dices, que él puso su código a, a, públicamente a disposición de la comunidad, lo cual es una muy buena práctica y en este caso además creo que ha sido que ha sido muy importante porque yo una de las primeras cosas de las que me di cuenta es que no, no me cuadraba, o sea, no me salían las mismas cosas que a él. Eh, hmm. Y entonces empecé a mirar su código eh, para comparar ¿no? lo que yo estaba haciendo con lo que él estaba haciendo y pues rápidamente me di cuenta que tenía un error, que tenía un error en el código. Entonces hubo cierta discusión a cuenta de eso, pues claro, yo contacté con él eh, y bueno, tú decías que si él no se lo cree mucho, yo, yo creo que él sí se lo cree mucho <ríe> su modelo porque no se, po sé. se pone muy La pesado.
0: Yo por escuchar, o sea, por leer alguna declaración tipo sí, esto es posible, pero bueno, puede ser perfectamente que no lo sea. Yo creo que sí que he llegado a, a leer esa sí. declaración. Él dice
4: eso, pero... efectivamente, él dice que bueno, que es posible que en el futuro se demuestre que su modelo no es el correcto, ¿vale? pero si le intentas discutir las cosas que él presenta eh, se defiende con uñas y dientes eh, <risa> y, yeah. y bueno, de hecho cuando yo puse mi, mi paper el, la primera versión, cuando la envié a la revista la subí también a, al archive eh, ya yo se la había enviado a él y habíamos estado discutiendo un poco el asunto, entonces él inmediatamente pues puso en Twitter una serie de, de comentarios eh, pues un poco defendiéndose o defendiendo su modelo e eh, intentando criticar algunas de las cosas que tenía en el paper, ¿no? Yo no quise entrar sí. en eso y de hecho se lo dije a él, digo, mira, yo no voy a entrar en una discusión en Twitter, no, no creo que no procede. No y, la pena. Sí, eh, eh, nada. Eh, pero pero, pero bueno. entonces,
0: por ejemplo, eh, uno de los errores que tú encuentras es que la fuerza de... Eh, que, que él está simulando
4: Su gravedad está no mal. varía
0: con la inversa de la distancia, ¿verdad?
4: Claro, o sea,
5: varía. Va, varía
0: con la inversa de la distancia y no con la inversa de la distancia al cuadrado. O sea, ahí hay una primera diferencia eh, que hace que luego eh, el, el, el sistema adopte otra forma, ¿verdad? O sea, Yo eh,
4: no sé si adopta otra forma porque sigue siendo una fuerza central. O sea, es posible que cualitativamente no afecte mucho los argumentos. Él, él al principio eh, negaba que, que existiera ese error, ¿vale? Luego, me costó mucho convencerlo, tuve que hacer, de hecho, tuve que coger y hacer un caso de prueba tonta en la cual cogía su código y le po ponía un ejemplo muy sencillito con un, un par de masas de prueba y ponía unos prints simplemente para enseñar cuánto valía el valor de la aceleración gravitatoria y eso lo puse en GitHub también, eh, públicamente, cualquiera lo puede ver, lo pondré también con las referencias de este episodio y hasta que no puse eso, él realmente no aceptó que su código estaba, estaba mal. Una vez que vio eso, entonces dice, bueno, pero no es, eso no es un bug, eso es simplemente, eh, dice, eso no es un bug hasta que alguien me demuestre que invalida las conclusiones de mi yeah. trabajo.
3: La yeah, típica confusión cuando asignas una variable, vamos,
0: eso que una se encuentra todos los días.
4: Digamos sí, que, digamos
0: que, que afectaría distancias más amplias.
4: Lo que él tiene ¿Vale? es una simulación en la que la gravedad es mucho más fuerte de lo que sería la gravedad real. Porque según te vas alejando, en vez de caer como de distancia al cuadrado, va cayendo solo como la distancia. Exacto. Entonces tiene una gravedad que según va, vas yéndote lejos, es más fuerte de lo que debería ser. Pero bueno, él eh, dice que queda igual, que eso no afecta mmm, a las conclusiones y que mientras nadie demuestre que sus conclusiones están mal por eso, no es un error. Yo digo, vale. Pues no. De hecho, en esa primera versión del paper yo decía que, bueno, que su código tenía un error, pero. Pero que no importa, yo no, a ver, yo no estaba intentando criticar el código, sino criticar la teoría, ¿vale? Entonces yo he dicho, bueno, vale, no importa, su código tiene un error, vamos a hacerlo bien. Entonces yo repetí las simulaciones bien hechas para ver, eh, digamos, para, para criticar la teoría en sí, no el. A mí el, el error me daba un poco igual. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quizás cometí el error de poner explícitamente en el paper que había un bug en su código. Y eso, eh, ese esa palabra es muy llamativa y entonces algún blog de internet mmm, hizo un poco de escarnio y de mofa eh, ah. y hay, hay un blog bastante conocido se llama Telescoper que titulaba eh, ponía mi paper y lo titulaba el, el bug de la masa negativa eh, luego el texto el texto era bastante correcto pero el titular sí que es verdad que era un poco hiriente ¿no? y yo entiendo que él se sintió herido y por eso publicó esa respuesta pero oye, no pasa nada, todos podemos equivocarnos o sea, un bug en un código numérico es lo más normal del mundo, no pasa nada sí. eh, lo que pasa es que yo creo que no hay que tampoco intentar defender las cosas con uñas y dientes pero bueno, como fuera yo entonces dije, bueno, bien a la vista de eso dije, para la siguiente versión porque luego hubo la interacción con el referí que el, el referí, el árbitro realmente no tuvo ningún inconveniente puso pidió aclarar un par de cosas las puse y entonces la siguiente en la siguiente versión hizo un par de cambios para quitar la palabra bug del paper no o sea ahora en mi paper no, no dice que hay un bug en ningún sitio, simplemente lo que digo es que su gravedad es diferente a la real ¿vale? o sea, es decir, bueno sí. eh, como, como le gusta decir a Carlos González digamos que este modelo tiene un eh, tiene una difícil convivencia con la realidad, pero bueno ¿sí? <risa> No llamarlo bug directamente, sino decir no, que... No,
3: es que bug es una palabra bastante fea. Yo normalmente lo llamo pues eso. Mira, que ha habido un fallo, un despiste, un sí. lo que sea. Porque no, cuando quite, estás quite eso líneas... Se...
4: Quita eso también. Sí, hecho, puede ponía... ser...
3: A ver, una... que es que se nos puede pasar una mala asignación de variables. O sí. tú crees que lo estás haciendo bien y de repente, por lo que sea...
4: Te Yo has usaba... despistado
3: y se te ha olvidado. Yo usaba la expresión...
4: Yo solo la expresión coding error. Además puse subtle, sí, error en, subtle código, coding vos, error. ¿no? Un, un error sutil en el código. Ya está. No era y ya tampoco... está. Es
3: que es lo que pasa.
4: Pero De bueno, todos para todos
1: es que son, son términos descriptivos. Estáis diciendo lo que hay. Y lo si que hay un error en el código, hay un error en el código. A mí lo que me sorprende realmente es que la única forma que parece concebir él para que se tire por tierra lo que asume en el paper es que se demuestre que las conclusiones están equivocadas. O sea, independientemente de que se esté basando en cosas que no coincidan con otras observaciones. O sea, ahí está habiendo un problema importante de cómo entiende la, la ciencia. Sí, sí, sí,
3: No, no, claramente. No es Necesita eso, eh, entender un poquito mejor la ciencia cómo va y necesita también un amigo informático que le eche una mano y le dé capones de vez en cuando,
0: ¿sabes? Un capón cariñoso así de ¿qué estás haciendo? ¿Yo? A ver, él dice que es potencialmente consistente eh, con observaciones robustas como... Por, potencialmente, eh, insisto, de las jamás? supernovas, del fondo cósmico de microondas, de los, eh, los clústeres de galaxias y demás, pero dice que esto se podrá ver pues, en 2030 o algo así, con, claro. los, con los datos de Sky y de otros proyectos de observación. Sí,
1: sí, yo eso lo entiendo. o sea, Bueno, lo entiendo, lo entiendo a nivel divulgativo, pero el problema que yo estoy viendo es el tema de la gravedad, cómo, cómo cambia a medida que te alejas. A mí eso me parece que es algo que ya se está comprando hoy en día que no responde a su modelo.
3: Me eso es.
1: Eso ya grave.
3: te está tirando por tierra lo que estás
1: y haciendo. yo creo un modelo de cómo funciona pues una red neuronal para, por ejemplo, guardar información y me dice que el cerebro tiene que brillar en rojo, yo no incluyo eso en mis conclusiones, pero el hecho de que el cerebro no brille en rojo quiere decir que mi modelo tiene algo seriamente equivocado. Algo jodido así? Aunque me haya centrado solo en otro tipo de conclusiones.
3: Sí, pero es que ese tipo de errores te pueden dar una un más resultado.
4: Sí, yo... Que eso que
3: está dando y no lo quiere comprender. O sea, es una persona que se encabezó, no se ha
0: cerrado en banda.
4: Sí, de todas formas. O sea, bueno, sobre esto... Yo
0: creo que ha jugado. Mm.
3: Yo
4: ah. creo
0: que ha jugado con, con las matemáticas y que ha hecho un modelo que, que es muy simple. Lo que pasa es que, claro, lo, lo que más me ha llamado la atención, no cuando, cuando leí el artículo, lo que me llamó la atención es que. Eh, no solo o sea, se necesita un modelo con, con partículas de masa negativa por ahí dispersas, eh, sino que además eh, para este modelo se necesita que se generen estas partículas de forma espontánea. O sea, que se generen para poder eh, tener la descripción del universo en expansión que tenemos hoy en día. O sea, hay una creación de partículas. Sí, de más una... la cara, entre comillas.
4: Él tiene una cosa que se llama tensor de creación, que es que suena muy chulo el nombre, hay que, que admitir que. Sí,
0: a ver, suena bien, suena, suena cool.
4: El tensor de creación. Sí, sí, necesita uh -huh. una creación continua de partículas de masa negativa. Bueno, en fin, yo eso lo entiendo, como va a ser el modelo y tal. Eh, yo insisto en que tampoco quiero enfatizar mucho lo del, lo del, lo del back, o sea, no, no es importante. Es posible que, como él dice, al fin y al cabo. La, tienes una gravedad que sigue siendo atractiva y sigue siendo simétrica con simetría esférica, entonces es posible que pueda seguir eh, explicando las cosas que pretendes explicar y que no sea relevante el hecho de que tengas un cuadrado o no tengas un cuadrado es, es posible sí. Entonces yo por eso no me centré en eso y lo que hice fue coger y, y repetir las simulaciones, o sea, yo dije vale, te lo compro, o sea, esto es lo que tú dices que venga, te lo compro y vamos a ver vamos a reanalizar esto y ver si cuadra con, con lo que sabemos. Porque en aquel episodio lo que se nos ocurrió es decir, bueno, si, si haces chocar dos galaxias y cada galaxia está rodeada por un halo de masa negativa y la masa negativa es repulsiva, tiene una gravedad repulsiva, lo que va a pasar es que cuando las galaxias se vayan acercando, esos halos tan grandes de masa negativa se van a repeler. Por tanto, va a ser muy difícil hacer chocar de frente dos galaxias como si observamos eh, que ocurre, por ejemplo, en el cúmulo de bala, que es el test eh, paradigmático de, de estas teorías de materia oscura y tal. Entonces, el cúmulo de bala ha sido muy importante históricamente en astrofísica y, y pensamos, bueno, seguramente haciendo chocar cúmulos de galaxias de frente, esto no va a funcionar. Y esa fue mi motivación cuando empecé a hacer esto. Digo, voy a hacer chocar dos cúmulos de galaxias de frente. Y resulta que es que no llegué a eso, porque es que justo, o sea, incluso antes de llegar a ese punto, te encuentras con muchos problemas. O sea, hay muchas eh, cosas ya que fallan, incluso antes de, de que choquen las galaxias. ¿no? La primera de ellas es la más sencilla de entender, eh, nosotros sabemos que en el universo tenemos galaxias con una cierta cantidad de masa de materia ordinaria y están rodeadas, como decía Elena, por un halo más o menos esférico de materia oscura. ¿vale? Tenemos bastantes buenas medidas por lente gravitatoria de la masa de esa materia oscura, también por el efecto gravitatorio, etc. Pero claro, la lente gravitacional no nos dice muy bien el signo de la masa. Hay estudios por ahí sobre qué qué repercusión tendría eh, que hubiera masas negativas sobre el efecto de la lente gravitacional y hay efectos pero son sutiles, es posible que se hayan que se hayan pasado inadvertidos, ¿no? Entonces, pero lo que sí sabemos es que los halos de materia oscura son de 4 a 5 veces más masivos que la claro. materia ordinaria. Claro. Esto no ocurre eh, en el modelo de Farnes, y además es fácil de entender por qué. En el modelo de Farns, en eh, todas las simulaciones me salía que el, las galaxias se quedaban rodeadas por un halo de materia de masa negativa, pero que era entre 0,4 y 0,8 veces la masa eh, de masa positiva. O sea, menos, hay menos masa negativa que masa positiva, mientras que debería haber 4 o 5 veces más de lo que se observa. Sí. Y es fácil entender por qué mm, y... Bueno, esto quizás es más sencillo de verlo en el paper que explicarlo, eh, digamos, por la radio, pero tiene que ver con el hecho de que ese halo que tienes alrededor de la galaxia se sostiene porque la masa negativa es atraída por la masa positiva. Entonces, la masa negativa se repele entre sí, pero es atraída por la masa positiva. Entonces, la masa positiva que forma la galaxia está atrayendo esa masa negativa, pero hasta un cierto punto, si ya llega un momento que tienes más masa negativa que positiva, se desestabiliza porque el efecto de repulsión de la masa negativa es mayor que el efecto de atracción de la masa positiva. Entonces. Es que
0: esto es difícil de entender. O sea, di digamos que eh, la masa positiva atrae a la masa negativa que está a su alrededor, pero a la vez la masa negativa, a medida que se acerca, empuja más fuerte a la masa positiva. Y eso se supone que generaría ese movimiento de rotación de la galaxia. Eh, tan intenso
4: entonces eso ya de por sí es un, es un primer problema ¿no? Uh -huh. y, y luego cuando te pones a escarbar encuentras eh, otros, otros muchos problemas que si alguien está interesado en conocerlos pues se los, se los podemos contar con mucho gusto pero ya tiene que ser en la versión de internet del programa porque en la versión de la radio vamos a ir, eh, vamos a ir terminando ya nos vamos despidiendo de los oyentes que nos escuchan por la radio esperando que les haya gustado el episodio de hoy pero vamos a ir hablando de este tema y además vamos a hablar del de estudio de los dos astronautas gemelos, de las variaciones de que ha producido la permanencia en el espacio y también volveremos a hablar de ovnis, así que si quieren enterarse de todas estas cosas, les aconsejamos que busquen el programa en internet y, y nos sigan escuchando por ahí. Si no, porque no les interesan estas cosas, les aburre o lo que sea, pues no pasa nada. Les dejamos con la programación de la emisora y volvemos la semana que viene a seguirles dando la vara con cosas de ciencia. Pero si les interesa y nos están escuchando por internet, no se vayan que ya volvemos. Venga, hasta ahora.
3: Hasta luego. Hasta luego.
4: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, tenemos todavía más más cositas de las que hablar. Eh, bueno, pues este es uno de los problemas que, que decía, ¿no? la masa del halo de las galaxias, que en la realidad tendría que ser de cuatro o cinco veces mayor, y sin embargo es menor incluso en el modelo de Farns de, de, de lo que es. Eh, hay más problemas. Eh, por otra parte está, Elena lo mencionaba antes, la distribución de materia oscura alrededor de las galaxias es más o menos esférica, mientras que en el modelo de Farns eh, aparece una, mmm, una un halo que no es esférico, sino que es como puntiagudo eh, en la dirección de movimiento de la galaxia. Por un lado forma como una punta y por el lado de atrás hace como una estela, como una cola. No es, no es esférico. Luego hay otra cosa, la curva de rotación. Él dice y lo pone en su paper que le da una curva de rotación como la que produce la materia oscura en las galaxias reales, que se va aplanando. O sea que según nos vamos alejando del centro, las estrellas van rotando a la misma velocidad eh, a distancias cada vez más lejos, lo cual es contraintuitivo porque uno esperaría que roten cada vez más despacio, mmm, según pues la, eh, si, si lo que esperaríamos si no hubiera ese halo de materia oscura. ¿no? Eh, y Farnes dice que a él le sale un, una curva de rotación que se va aplanando igual que las reales. A mí no me sale eso. Eh, a mí me sale una curva de rotación que va disminuyendo con la distancia al centro. Y él, en su hilo de Twitter, explica que eso es porque eh, la curva que él pinta ahí no está en equilibrio dinámico. O sea, que no ha dejado llegar al equilibrio eh, en la galaxia, digamos, ¿no? que está todavía evolucionando, no, no ha llegado a, a establecerse, a sentarse en un equilibrio. Lo cual a mí me deja ciertas dudas sobre cómo lo ha hecho, porque tú en esta simulación típicamente simulas algunos miles de millones de años de evolución de la galaxia. Al principio las cosas cambian muy rápidamente porque tú partes de una condición inicial que no es en, en equilibrio, pero luego la galaxia se, se asienta en un equilibrio ¿no? y, y tienes lo, los parámetros que mides. La mayoría de galaxias que vemos en el universo están eh, un poco en esa situación de equilibrio. No están en ese equilibrio, en esa situación dinámica de, del principio. Entonces, no, no sé, quiero decir, ¿qué momento ha elegido él para coger una curva que diga, esta es la curva que tengo que pintar? Eh, o sea, me da la sensación como de cierto cherry picking, ¿no? De, en el sentido de decir. Voy a mirar aquí mi simulación donde todo está variando porque está en la fase dinámica al principio de la galaxia, todo está moviéndose y, y mira, aquí resulta que encuentro una curva de rotación que me gusta y esta es la que pongo. No digo que haya hecho eso, pero si no explicas en qué criterio te has basado para seleccionar una curva de rotación, pues podrías estar haciendo eso.
1: Es que yo no sé exactamente cómo funcionarán este tipo de artículos, pero si fuera un artículo de ciencias sanitarias y tiene muchas mediciones posibles que puede realizar, pero solamente se centra en unas, en material y métodos tiene que constar el motivo por el que ha seleccionado eso. Tiene que argumentarlo de algún modo, porque si no, es susceptible de lo que decís, de cherry picking y de, bueno, es que me interesaba justo los resultados
4: que habían aquí. A mí esto, claro, me dejó ciertas dudas. Hombre, el hecho de que haya compartido el código, que lo haya hecho público y que haya compartido las condiciones iniciales, mmm, eh, digamos que te da confianza de que no hay mala fe y que no tiene intención de, de, de engañar a nadie porque, porque canta muy rápidamente, ¿no? Como, como de hecho es así. Es muy fácil mmm, ver si ha hecho algo mal. Pero, no sé, este tipo de prácticas, de otra forma, si no fuera por eso, podrían ser susceptibles de generar dudas, ¿no? Oh.
0: Luego, eh, Héctor, tú hablas también en, en tu artículo, eh, a modo de crítica, de un efecto muy curioso que se produciría en, en, la, en la parte visible de las galaxias. ¿no? Y es que estarían como eh, moviéndose Ranaway, de forma dices. aleatoria, sí. ¿no? Como, no sé, es, es, ¿esto como, o sea, cómo es este efecto? Esto es lo más divertido.
4: Consiste? Esto es lo más divertido de todo. Si mm. quieres... Esto es una cosa que es conocida en los años 70, se llama el efecto Runaway. Runaway es como Ajá. a la fuga, ¿no? eh, De hecho, había una película de Richard Gere que se había. que creo que era La novia a la fuga o algo así, que es la traducción de Runaway Bride, o. o que, creo recordar uh -huh. que el título era Runaway en inglés, y se tradujo por A la fuga, puesto un poco así, Galaxia a la fuga, ¿no? Uh -huh. eh, si quieres puedo reiterar un poco algo de la introducción que ya habíamos hecho en el episodio 193, pero esto de la masa negativa no es una idea nueva. O sea, cuando tú lees su paper, mmm, da la sensación como que él de repente aquí se ha inventado una cosa que, vamos, lo, pe lo pensó Einstein y Farns, esto de la masa negativa. ¿no? Y resulta que no, que es una idea que ya viene de, de muy atrás, una de estas especulaciones teóricas que se han propuesto desde hace mucho tiempo, y tuvo un auge. Eh, Después de, de la relatividad general, eh, pero cuando todavía había una visión de que el universo, un modelo de estado estacionario, se pensaba que el universo era algo que tenía que tener un, un cierto estado estacionario, tenía que tener un equilibrio eh, a gran escala, pues no se entendía que el, hubiera una fuerza dominante que fuera la gravedad que, que tiende a hacer que todo colapse. Eso no encajaba con la idea de que el universo tenía que ser estático, porque se te cae. O sea, si, si lo único que hay es gravedad, eh, todo tiende a colapsar. Entonces, una idea que surgió, y el propio Einstein eh, fue uno de los que pensó en ello, es decir, bueno, ¿y si hubiera alguna forma, igual que hay gravedad, que atrae alguna especie de antigravedad que tenga un efecto repulsivo? Y ahí la idea era, pues esto, que quizás había, igual que hay masa positiva, podría haber masa negativa, que tiene un efecto repulsivo, y entonces estas dos fuerzas se equilibran, de forma que a gran escala el universo más o menos se mantiene estático. ¿no? Eh, esto fue una idea anterior a la de la constante cosmológica. no eh, Intentar mantener el universo estático. Entonces, sí. durante décadas, se estuvo investigando eh, eh, en teoría de, de masas negativas como una alternativa o una posibilidad de hacer que el universo no colapse. Claro, luego ya eh, tuvimos el... La, la ley de Hubble eh, y Lemaitre, ¿no? que ya en los años, a finales de los años 20 nos indicó que el universo efectivamente las galaxias están alejando, el universo no está estático, está, está expandiéndose. Y luego ya también se confirmó la idea del Big Bang con eh, la observación del fondo cósmico de microondas, con lo cual ya la cosmología dejó claro que no hay un estado estacionario. El universo es un sistema dinámico que está en expansión que tuvo un origen y que se está expandiendo desde, desde ese origen. Eh, entonces, bueno, pues una vez que. una vez que ya se, se dio cuenta de eso, pues ya no había tanto interés en esta, en esta idea de las masas negativas. Sobre todo porque hubo un, un investigador, Germán Bondi, que eh, se dio cuenta en los años 50. Eh, bueno, primero eh, Lutiger, y, eh, que lo, lo hizo basado en, en dinámica newtoniana, pero luego Bondi, basado en relatividad general, se dieron cuenta de que pasa este efecto runaway, que he hecho una introducción muy larga, pero es, es lo que preguntaba Elena, que consiste en lo siguiente. Si tú tienes una masa positiva y una masa negativa, pasa, pasa algo muy curioso. Resulta que la, la masa positiva ejerce un efecto de atracción sobre la masa negativa. ¿Vale? O sea, si tienes un kilo y menos un kilo la masa de un kilo atrae a la de menos un kilo eh, el problema es que la masa de menos un kilo repele a la masa de un kilo con lo cual una atrae a la otra pero la segunda atrae a la primera y eso lo que hace es que las dos empiecen a acelerar si tienes dos masas iguales de, de más un kilo y menos un kilo se van a poner en movimiento eh, acelerando en teoría sin, sin ningún límite o sea, hasta que lleguen a la velocidad de la luz porque empezaría una a huir de la primera y, y la otra intentando perseguirla. ¿no? De ahí la denominación de Runaway Effect. Claro, esto mmm, en los años 50 se dijo, bueno, pues entonces esto quiere decir que seguramente no existen las masas negativas porque este comportamiento eh, es, eh, es algo grotesco. Esto no puede existir en la naturaleza. Que tú pongas dos particulitas y empiecen a correr una tras la otra acelerando eh, sin más. Hay gente que defiende esto diciendo, bueno, no pasa nada, esto no viola la física, porque como una tiene masa positiva y la otra negativa, el momento total sigue siendo cero. Es decir, la cantidad de momento sigue siendo cero. Pero yo esto no me lo creo, porque el, la conservación del momento... Eh, bueno, lo, lo discuto en el paper, ¿no? no tiene mucho sentido. Es enrollarme mucho. No, da un poco igual. Esto se, se pensaba que era una cosa muy grotesca y que probablemente no existía en la realidad. Bueno, pues lo que ocurre es que las galaxias con el modelo de Farns, hacen justo eso. Hay un efecto rené a gran escala. Si tú coges una galaxia formada por masas positivas y rodeada por una esfera de masa negativa, en principio, si todo es exactamente simétrico, se va a mantener quieto, porque por simetría eh, todas las fuerzas se cancelan. Pero si hay una pequeña perturbación, es, este equilibrio es inestable, porque a la más mínima que haya una perturbación y que haya un pelín más de masa negativa por un lado que por otro, ese pelín más de masa negativa va a empezar a empujar a la masa positiva en la dirección contraria. Entonces la masa positiva va a empezar a acelerar en la dirección contraria de la dirección en la que exista esa simetría. Entonces va a intentar escapar, pero el halo de masa negativa la va a perseguir. Eh, entonces vamos a tener un enjambre, algo parecido a un enjambre de masa positiva, huyendo, acelerando cada vez más, y una masa negativa alrededor también intentando perseguirla. Y justamente esto es lo que da lugar al, a la forma que comentaba antes Elena, de que no sean esféricos sino alargados ¿no? justo por este efecto de que tiende a, a, a acelerar en la dirección del movimiento entonces en este modelo cosmológico las galaxias empezarían a acelerar con una aceleración constante y además en las simulaciones sale que en tiempos comparables a los tiempos de, de formación de las galaxias eh, acelerarían a velocidades relativistas y además en una dirección aleatoria que, que es estocástica solo depende de, de cómo esté la de dónde esté la perturbación de un pelín más de masa en un sitio que de otro. Para mí esto es gravísimo y esto ya invalida totalmente eh, o sea, el, siquiera plantearse esta teoría. Porque es algo fundamental a la teoría. Quiero decir, este efecto Runaway es algo fundamental a la teoría de masas negativas. Uh
5: -huh.
4: Estos fans él se defiende diciendo que eso es porque mm, las simulaciones no tienen suficientes partículas, que hay que meter más partículas, porque están desequilibradas. Que si metes más partículas de forma que esté todo perfectamente equilibrado, entonces no pasa esto. Eh, él me contó que está trabajando en un paper con, con simulaciones más detalladas, con expansión cosmológica, con muchas más partículas y que así va a resolver todo esto. Yo le digo, bueno, pues buena suerte con eso. En fin, eh, lo, lo que yo digo, o sea, yo no voy a entrar en una discusión en Twitter, pero bien, haz tu paper y públicalo y ya, ya lo veremos. Francamente no me lo creo, porque yo creo que esta inestabilidad, esto es una inestabilidad. Tú una inestabilidad no la resuelves si algo es inestable no lo resuelves poniendo el equilibrio más eh, con más cuidado ¿no? eh, pero bueno, eh, ese, es su, ese es su argumento
0: además es un poco lo que comentabas que si esa distribución es esférica perfecta las fuerzas se cancelarían y ya no se vería esa, esa rotación intensa en las galaxias
4: claro, es que si llega un punto en que lo compensas todo de forma exacta es que ya entonces quitas el efecto también de la.
0: claro Uh -huh.
4: Pero bueno, a mí hay... me, has
3: hundido, sí. me has hundido de la miseria, Héctor, porque yo iba, iba a aprovechar esas masas negativas para eh, compensar el efecto de las torrijas en Semana Santa. Y digo, joder, no. que viven.
4: No sirve, no sirve. Como
1: médico, no recomiendo consumir
4: masas negativas. ¿Consumir? No. No. Y no está demostrado que no de cáncer, Ignacio. Por eso,
1: por eso. Mejor
4: principio de precaución. Principio de precaución. Bueno, ahí... De todas
0: formas, no, no sabríamos cómo son esas partículas de masa negativa. O sea, hablamos todo el rato de los efectos que, que producirían, pero no sabríamos realmente lo que son. Claro. Se... No sé, es que...
5: Claro, claro, claro,
1: Yo creo que lo que decía Elena es al final la base de todo. Está jugando, pero parece que en algún momento ha tomado demasiado en serio su juego. Y, no sé, hay cosas que se tambalean
0: demasiado. Como el modelo cosmológico.
4: <risas> Hombre, yo, yo creo que, en fin, está bien tener una idea y plantearla y que sea una idea valiente y arriesgada y tal. Y, y yo creo que, bueno, que un fallo lo puede tener cualquiera y que no pasa nada y que está bien. La ciencia es esto, ¿no? Que alguien publique una idea que tiene y que la apoyas con tus evidencias, pero luego viene otro y te lo refuta y te dice que no. Yo creo que así es como construimos, eh, a base de construir consensos, pues es como avanza la ciencia, ¿no? En este sí. caso en particular... A mí me queda la impresión, después de haber hablado con él, después de haber reproducido sus cálculos y demás, de que le ha faltado cuidado. Eh, porque, vamos a ver, un error lo puede tener cualquiera en el código, pero este error me da a entender que ni siquiera ha he hecho una prueba sencilla. Porque yo cuando hice mi código, lo primero que hice fue poner, digo, bueno, a ver, si pongo la Tierra y el Sol, pongo una partícula que sea el Sol y otra partícula que sea la Tierra, le pongo la velocidad que tiene la Tierra orbitando alrededor del Sol y a ver si se queda en órbita. Y oye, la, primer, la primera vez no estaba en órbita, se, se me caía la Tierra al Sol. ¿Por qué? Porque había cometido un error en el código. A ver, es el ABC de, de cualquier del desarrollo de cualquier código complejo, pon casos sencillos y lo vas comprobando. Este... Y además
1: esto me parece especialmente flagrante, porque no es que esté prescindiendo un poquito de, del rigor o del cuidado con algo que esté muy trillado y que por lo tanto pueda claro. presuponer que lo tiene controlado y que es decir pues eso, ABC es que está haciéndolo con algo que supuestamente es revolucionario. O sea, los sí. errores pueden ocurrir incluso cuando uno tiene cuidado, Para cuanto menos cuando alguien lo hace de una forma pues eso, eh, sin demasiado ojo.
4: Claro, si planteas algo revolucionario tienes que tener más cuidado de que estás haciendo las cosas bien, claro. porque el escrutinio va a ser mucho mayor. ¿no? Y la sensación que yo tengo es que cualquier prueba sencilla hubiera delatado este error. Entonces la impresión que tengo es que no ha hecho pruebas sencillas. Eh, otro de los argumentos con los que él se defiende en Twitter es que dice no yo no creo que haya un error porque mm, mis condiciones iniciales de para la galaxia eh, él, él parte a ver eh, él parte de unas condiciones iniciales en las que coge una distribución de partículas que son estrellas y las eh, distribuye según una distribución, un modelo analítico que se llama el modelo de Hernquist que es un modelo de los años 90, bien conocido. Es un modelito analítico sencillo que es una aproximación a eh, curvas de rotación y, y modelos de densidad de galaxias. Es una aproximación analítica. vale Es una aproximación. Entonces él pone estrellas distribuidas según esa distribución y con eso inicializa la galaxia. Está muy bien. Es una buena forma de inicializar una simulación. ¿Qué pasa? Él dice, pues yo eh, he cogido mi código y he probado hacerlo como dice Héctor, poniendo la gravedad esto lo añado yo, poniendo la gravedad correcta. Y entonces lo que me pasa lo que pasa es que se me, se me disgrega la galaxia, se me dispersa. Y yo digo, qué raro, ¿cómo es que se le dispersa la galaxia? Entonces yo lo fui a comprobar y efectivamente lo que ocurre es que en las prim los primeros pasos de la simulación hay muchas estrellas que salen disparadas, se van. Eh, yo me echo una, el, la cuentita de eso, tengo un gráfico por ahí en el cual ves que en las primeras, los primeros millones de años pierdes el 30% de las estrellas que salen disparadas. ¿Por qué? Porque una órbita es un equilibrio. Es un equilibrio entre la velocidad que tienes y la fuerza de la gravedad. Tú estás usando una aproximación. Una aproximación es algo que no es exacto. Por lo tanto, tienes un equilibrio que es aproximado. Va a haber algunas estrellas que tengan demasiada velocidad y otras que tengan demasiada poca respecto al equilibrio real. Las que tienen demasiada velocidad, ¿qué les va a pasar? Que van a salir fuera de la galaxia. Es lo normal. Y las que tengan demasiada poca velocidad, lo que les va a pasar es que en vez de ser órbitas circulares, se te van a formar órbitas elípticas. ¿vale? ¿Qué pasa? Como su gravedad es muy, muy fuerte, porque no disminuye como R al cuadrado, sino como R, todas las estrellas se le quedan atrapadas, porque su gravedad es demasiado fuerte. Entonces, todas las estrellas se quedan en la galaxia. Eh, mientras que con, cuando usas la gravedad normal, la gravedad real, es normal que algunas de las estrellas eh, se te vayan, ¿no? en concreto el 30%. Entonces, no sé, eh, en el blog este de Telescoper había comentarios al final de, de usuarios, ¿no? Yo, yo, por supuesto, insisto, yo me he querido mantener al margen de, de entrar en esta dinámica, pero había un comentario al final de, una, de un usuario que decía, porque él también había puesto allí en los comentarios, había ido a, a defender su, su, sus cálculos, y decía esto, ¿no? Que, que su gravedad debía estar bien porque si él hacía lo que yo decía, se le escapaban las estrellas. Y alguien decía... Pero esto me parece una forma demasiado complicada de hacer la prueba. Es mucho más sencillo que esto. Mira cuánto vale tu fuerza de gravedad a diferentes distancias y mire si cae como R cuadrado. Es así de sencillo. ¿Por qué no haces esa prueba? Bueno. Claro. Pues es así de sencillo. O sea, al final no, no tiene mucha más vuelta de hoja, ¿no? Que, que nada, que está bien. Que, que ha sido divertido y, y ha sido interesante. La verdad es que ha sido una, una experiencia curiosa para mí, yo creo, después de haber visto todo esto. Para mí está clarísimo, ese modelo no funciona. Existen otras teorías de masas negativas eh, actualmente, y las comentamos en aquel episodio. Hay una de Sabine Hosenfelder, esta famosa divulgadora, que pero son teorías que tienes que tener mucho cuidado. Para no romper la física, eh, por ejemplo, la de Hosenfelder considera que hay dos métricas. O sea, es como que el universo tiene dos, eh, como, como que hubiera dos universos, por así decirlo, que interactúan, pero en uno están las masas positivas y en otro las masas negativas. Eso, desde el punto de vista físico, funciona. No genera runaway effects, no, ge no viola... Hay otra serie de discusiones en las que no quiero entrar que tienen que ver con el, el teorema de energía positiva, de la relatividad general, la existencia de singularidades o sea Hay toda una serie de argumentos teóricos que la teoría de fans es demasiado simplista. ¿no? No... Pero hay gente como esta de Hosenfelder que sí que tienen teorías que coexisten o que son compatibles con la física que conocemos. ¿no? Hay un... Eh... Hay un modelo eh, un poco curioso que considera que hay antimateria con masa negativa y que bueno eh, tiene algunas dificultades. Yo, yo creo que, que se pelea con algunas de las cosas que, que conocemos, pero 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 bueno que no es no es tan no es tan grotesco como este y eh, es un modelo propuesto por unos franceses Benoît Lévy y Chardin en 2012 lo llaman el, el universo de, de Dirac Milne que creo que es interesante eh, Petit y D'Agostini y también otros autores que también investigaron otro modelo o sea, hay otras posibilidades, de hecho eh, cuando subí el, la primera versión al Archive me escribió eh, un investigador que se llama Giovanni Manfredi del CNRS para decirme oye, que yo también he trabajado en cosas de, de modelos de masa negativa ¿no? y lo estuve mirando y me pareció interesante lo incluí también en la referencia o sea hay, sobre todo en los últimos años hay una hay una serie de, de teorías que se han desarrollado y que no han tenido para nada la repercusión mediática que ha tenido esta quizás porque no son de un investigador de Oxford y no les han hecho una nota de prensa como la que hacía este poco menos que diciendo que es que además hay un punto de arrogancia sabes en la nota de prensa y en el paper lo comentamos no hay un punto de hace hace una broma diciendo a ver si todo esto de la cosmología es un error de signo o sea, a ver si toda la cosmología moderna va a tener un error de signo. Eh, que, que sí, que puede ser una broma, pero, pero que, no sé, yo, yo le veo un punto de arrogancia a esa broma. ¿no? Y creo que, insisto, hay otras teorías que no han tenido ni, ni de lejos esta repercusión mediática que ha tenido el, la de Farnes. Um, y que no son tan sencillas um, y no explican tanto la materia como la energía oscura sino se centran en solo la energía oscura pero que están ahí, que, que existen y son modelos interesantes entonces, bueno um, el, el tema desde un punto de vista teórico es interesante yo no creo que existan masas negativas porque hay una serie de problemas teóricos con las que se enfrenta que en el paper están discutidas por si alguien tiene interés por cierto, una de ellas es la del motor de alcubierre quiero decir si, se, si existiera masa negativa, se podría, eh, se podría construir un motor de, de alcubierre y eso podría provocar violaciones de la causalidad, porque con un motor de alcubierre uno de los efectos secundarios es que puedes viajar en el tiempo, puedes crear lo que se llaman bucles temporales cerrados eh, y hacer una especie de máquina del tiempo que dé lugar a violaciones de la causalidad, podrías introducir paradojas temporales, ¿no? Y esto mola mucho, de hecho se lo, lo consulté con el propio Miguel Alcubierre, eh, que es una persona por cierto muy agradable, que está muy activo en Twitter y si hablas con él te contesta y tal, y le, le comenté un poco esto, no lo del paper, le envié el paper y le, le pregunté su opinión sobre, claro ya que lo menciono, pues y en fin, para asegurarme que no digo ninguna barbaridad sobre por lo menos la parte en la que hablo de su trabajo no y me contestó muy amablemente diciendo que sí, que, que era correcto, incluso me dio alguna sugerencia que, que la he incorporado también. Eh, así que nada, muy bien. Ah, quiero agradecer, antes que se me olvide, um, quiero agradecer a Silverín Max Silver, del Club de Fans, muchos la conocerán, que se leyó el paper y me hizo notar un error que tenía en una referencia. Eh, así que gracias Silverín. <risa> tenía mal eh, el año de una de las referencias, de, la del principio matemática de Newton, porque no eh, la saqué de. O sea, eh, yo uso, bueno, como muchos, muchos de nosotros, el paquete este de Bibtex para gestionar automáticamente las citas. Es muy habitual, por lo menos en astrofísica, no sé si en otras áreas de la ciencia. Y entonces muchas de las citas te puedes descargar de internet, de librerías que hay, eh, un digamos un ficherito con las la citas la referencia en un determinado formato, y entonces automáticamente se te incluyen con el formato de la revista, en tu, en tu paper y tal, y simplifica mucho el trabajo. Total, que me había descargado el... La referencia no de la, de la edición original del Principia, sino de una, de una edición posterior, ¿no? Y entonces, pues por eso había un año ahí que, que, no, que no estaba correcto, así que gracias a Silverín. Y también a todo el grupo de cosmología de aquí del IAC, que muy amablemente me invitaron, primero cuando estuvieron discutiendo el, el paper de Farns, que fue un paper que aquí causó bastante revuelo, la gente lo estuvo discutiendo, ¿no? Los cosmólogos de aquí del IAC, eh, y me invitaron a la charla porque sabían que me interesaba el tema. Y, y luego me invitaron también a dar una charla sobre mi paper y ahí saqué muchas ideas interesantes ¿no? eh, también a Isaac Asensio que se, se miró mi código y me dio también algunas algunas ideas eh, así, que, así que gracias a ellos creo que eh, Elena nos tiene que dejar ¿verdad?
0: Eh, sí, yo ahora me iré pero antes quería preguntarte una cosa eh, ¿por qué, qué se sigue programando en Fortran? porque he visto que lo has desarrollado en Fortran
4: porque para hacer eh, alto rendimiento eh, para ir a superordenadores y, y programar, o sea el Fortran es un lenguaje que, que tiene instrucciones muy simples, tiene un juego de instrucciones muy básico y muy simple, ¿no? entonces lo más bajo nivel que hay, sin irte ya a ensamblador eh, lo siguiente que es de muy bajo nivel o sea, no te permite hacer ningún tipo de virguería. Es solamente para cosas muy básicas. Entonces, para machacar números viene muy bien. Fortran y C son de las cosas que hay de bajo nivel más, eh, más utilizadas. Eh, de hecho,
3: cualquier superordenador que veas, eh, casi todos eh, están preparados solo para, para Fortran. Mm.
4: Uh -huh. Bueno, y C. Pero bueno, el C es universal. <ríe> claro, C pero...
3: porque es universal. Pero claro. casi todos se manejan en Fortran.
4: Sí, no te permite hacer ningún tipo de briguerías, pero es cálculos. O sea, esto es sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto al final es... Acabas convirtiéndolo todo en eso. Entonces, si quieres sumar, restar, multiplicar y dividir muy, muy, muy rápido, eh, no hay nada mejor que Fortran. Sí. Y, hay, y hay Fortrans modernos, ¿eh? Hay que decirle a la gente que a lo mejor, por alguna razón, todo lo que se enseña es el Fortran 77, que se llama así porque es del año 77. <risa> pero existen versiones mucho más modernas, por supuesto. Con orientación a objetos y este tipo de cosas. Pero, Pero bueno. O sea, yo, por ejemplo, todo lo que es de alto nivel, interfaz de usuario, eh, gestión de ficheros, todo eso lo hago en Python, eh, mm -hmm. gráficos, claro. todo lo interactivo, todo eso lo hago en Python, ¿no? pero eh, todo lo que es eso, sumar, restar, multiplicar y dividir, si quieres hacerlo muy muy rápido, lo mejor es Fortran, y optimizado y, y un superordenador.
3: Sí, cuanto más bajas de nivel te vas quitando capas y el rendimiento aumenta una barbaridad. Tú piensas que cualquier lenguaje de programación, imagínate, Python, lo que tiene que hacer tu, tu compilador, por así decirlo, es coge tu código en Python, lo revisa y lo convierte en código C. Ese código C se revisa, se convierte en ensamblador. Ese ensamblador se revisa y se convierte ya en código máquina. En cambio ya en Fortran o C directamente pasa ensamblador y máquina, te has quitado, uh -huh.
0: te quitas pasos. Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, tampoco, o sea, estamos utilizando tan, tan grandes cantidades de datos, ¿no? Al menos en el caso de de, este, de esta simulación.
4: Bueno, sí, porque quieres meter cuantas más partículas mejor. Entonces, yeah. Farns eh, tiene su código en Python y él dice que le tarda, en una, una de las simulaciones que presenta en el paper, le tarda dos días en correr. Ajá, vale, A mí vale, me tarda vale, seis horas.
0: Correcto. Vale,
4: vale, vale. Eh, en un, o sea, no en un superordenador, sino en una en una máquina normal de sobremesa. Simplemente por haber hecho en Fortran y, y paralelizado, ¿no? Que, uh -huh. que esa es otra. Y bueno, luego también hay otras diferencias. Por ejemplo, él usa condiciones de contorno abiertas, eh, que para este tipo de cosas no es lo ideal porque eh, si tú tienes un mar de masa negativa, ¿qué te va a pasar? Si tienes condiciones de contorno abiertas, quiere decir que, que no hay nada por fuera. Claro, Elena está haciendo el gesto. Se te va, inmediatamente se te va a expandir.
5: Claro. Se claro. hincha
4: como un globo aquello, porque esa, ese mar de masa negativa se repelen unas a otras y se, se dispersan, ¿no? Necesitas condiciones de contorno periódicas para mantener ese mar de masa negativa estable. O sea que en ese sentido, creo que mi simulación refleja mejor el modelo teórico que él plantea que las propias que él hace. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que añadir condiciones de contorno periódicas hace más complicado el problema. Y te involucra también más tiempo de cómputo. Claro. Entonces, claro, claro. De hecho, eh, hemos estado hablando, como digo, ¿no? Eh, Farns y yo, y, y hablando de buen rollo, ¿no? Porque al final él entiende también que esto es parte del proceso y me ha dicho eso, que está haciendo simulaciones más sofisticadas, e incluso me ha pedido si le puedo pasar, que todavía no lo he hecho, a ver si me pongo y lo hago, eh, porque él no, no entiende Fortran, él lo hace todo en Python. Eh, y me ha pedido si le puedo pasar las condiciones de contorno periódicas que yo uso convertírselas a Fortran para poderlas, digo al revés, de Fortran a convertírselas Python. a Python uh -huh. para él poderlas implementar en su, en su código no que le he dicho que sí, por supuesto, que yo he encantado o sea, <risa> me da pena que pierda el tiempo con esas cosas, pero bueno, si, si él quiere seguir con eso, pues oye que menos que echarle una manita Muy bien. Muy bien
0: Pues nada yo ya me voy a ir despidiendo
4: pues muy bien, gracias Elena por, por dedicarnos este ratillo que sé que tenías cosas que hacer hoy, así que te agradezco sí, tu Sí, sí, os tengo
0: que dejar ahora ya, pero eso, ha sido un placer y, y nada, hasta hasta otro día.
4: Hasta otro día. Tengo un abrazo. Muchas gracias, Bravo. un abrazo, hasta luego. Muy bien, pues esta es la, la cosa esta que la quería contar un poco y pero quería esperar a que estuviera aceptado el paper, ¿no? porque también, claro, otra, otra de las cosas que dice Farns es que dice bueno bueno pero mi paper eh, ya está ya ha pasado el filtrado del peer review no ya ya es un paper formalmente aceptado por una revista científica mientras que mientras que el de Héctor no, no es más que un preprint no ha pasado el filtro y es verdad yo por eso no, no lo había en fin no había estado diciendo nada sobre el tema hasta ahora ahora ya sí ha pasado el filtro ya está aceptado por la misma revista y, y nada no, no pienso hacerle publicidad ni sacar nota de prensa ni nada de esto porque me parece que no francamente creo que el tema no lo justifica y no es el público tampoco que voy buscando yo creo que esto es un paper dirigido a, a, a la comunidad científica eh, mientras que quizás el de Farns sí me da la impresión de que estaba más dirigido a, al impacto mediático que, que lo no sé por qué te da esa impresión ¿Sí? Sí. <risa> porque a Einstein y él se les había ocurrido una idea bueno, pues esa es, esa es un poco la historia. No sé si me dejó algo. Eh, lo, de la, lo de la galaxia y tal. Sí, bueno, yo creo que con eso, con eso está bien por ahora. Nada, si hay, si hay más respuestas, pues ya, ya se lo comentaremos aquí. Pero, pero yo a mí me da la impresión de que el tema está agotado. ya, ya veremos. Aunque Faros había dicho que iba a hacer otro paper, vamos, que está trabajando en otro con mejores simulaciones y tal. Ya, ya veremos qué, a ver qué dice. Bueno, ¿quieren que hablemos de lo de los gemelos? Eh, esto es una, una historia muy chula, ¿no? La mencionamos una vez porque eh, se anunciaron algunos de los resultados. Eh, no sé si en un congreso o en alguna rueda de prensa de la NASA, ahora no recuerdo bien, pero ahora ha salido ya publicado el paper, ¿no? Hay dos astronautas gemelos, que son Scott Kelly y Mark Kelly, son hermanos gemelos, que son astronautas los dos, y esto es muy interesante porque mm, permite hacer cosas como esta, eh, un estudio que se ha hecho, en el cual se manda a uno de los dos, no recuerdo cuál, creo que a Scott, pero no estoy seguro. A Scott. Sí, sí porque de hecho, claro, Scott es eh, efectivamente... Ah, mira, ha aparecido Sergei. <risa> Hola, Sergei, el gato de Sara. ya Ahí está, para la porra. Sí, pero que
3: casi me tira el micrófono.
4: Bueno, pues eh, estuvo en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, durante un periodo muy largo de tiempo, eh, casi un año, creo recordar, y solamente hay ocho astronautas que hayan estado tanto tiempo en el espacio. ¿no? Entonces tenemos muy poquita muestra y no sabemos bien cuáles son los efectos que una exposición tan prolongada a las condiciones que hay en el espacio tiene sobre la salud humana. Y, hombre, estando aquí, Ignacio, yo creo que lo suyo es que nos hable él un poco de cuáles son estos efectos, ¿no?
1: Sí, a ver, realmente el tema de la medicina en el espacio y cómo funciona el cuerpo en el espacio no es nada súper nuevo. Es nuevo el poder hacer este tipo de investigaciones, como la que vamos a comentar. Pero la idea de que el cuerpo en el espacio se comporta de una forma distinta tiene mucho, mucho tiempo. Estamos hablando del de siglo pasado, a mediados, ya con Hubertus Struthold, que fue el que creó el término de la medicina aeroespacial.
4: ¿Quién? Perdona que no y había, entendí bien. ¿Ubertus?
1: ¿Hubertus? Hubertus Es que el nombre Struthold. es, Struthold. Struthold. es digamos, de, el
4: padre Struthold. De los Struthold, Struthold de toda la vida.
1: Hombre, por supuesto. Sí, venían todos los veranos al, al pueblo y, vamos, las que montaban. La cosa es que Hubertus planteó la idea de esa medicina aeroespacial, la posibilidad de que ante condiciones tan distintas como la microgravedad, la radiación del espacio, etcétera, etcétera, el cuerpo humano, las células, la biología en general, se comportaran de una forma distinta. La idea no era tan loca. A fin de cuentas, nosotros hemos evolucionado para vivir aquí, en la Tierra, no en el espacio. Y no solamente es que nos hayamos adaptado, es que hemos hecho una cosa que es un bastante interesante y un poco difícil de contar, pero que nos va a venir bien para, para lo que comentaremos ahora. Y es que, imaginemos una cosa, nuestros genes, aparte de nuestro entorno, nos incluyen para que tengamos determinada altura, para que lleguemos a crecer tantos centímetros. Pero eso no es lo que nosotros vemos. Esos genes y esa, ese entorno nos intentan llevar hasta una altura que a la vez se ve contrarrestada por cosas como la gravedad que hay en nuestro cuerpo. No llegamos a esa altura potencial, por decirlo de esa forma, sino que nos quedamos un poco antes. Lo mismo con la forma de nuestros órganos. En un espacio sin gravedad no tendrían esa forma. No están diseñados a nivel genético-biológico para que tengan ese aspecto, sino que son corregidos por lo que ocurre aquí en nuestro planeta. Eso significa que su funcionalidad, su nivel óptimo de función, se adopta con una deformación por parte del entorno, una deformación por la gravedad que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Es un concepto un poco complejo de transmitir, pero creo que más o menos eh, la gente que nos escucha se hace una idea. Con lo
4: que Son, son gente lista, eh, la gente que nos escucha son gente lista.
1: Por, no, yo en otros programas no lo habría contado así, <risa> también te lo digo. <risa> pero aquí, aquí me confío.
3: Hombre, sabemos que en Barrio Sésamo así no lo
1: cuentas. <risa> no, en Barrio Sésamo habría utilizado una esponja o algo así y habría <risa> hecho la representación. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos adaptados al medio y a la vez el medio nos prepara para que seamos óptimos en nuestra funcionalidad. Si vamos a un lugar que tiene microgravedad, como puede ser la Estación Espacial Internacional, donde pues, apenas tiene efectos sobre nuestras células la gravedad, porque pues, bueno, pues, se contrarresta, etc., etcétera, etcétera, Vemos que cambian muchas cosas. Cambia, por ejemplo, la distribución de la sangre en el cuerpo, algo que es bastante evidente. Aquí la sangre tiende a decaer, a bajar a las partes declives del cuerpo y si podemos volverla a subir es porque existen válvulas en las arterias que devuelven la sangre, en las venas que devuelven la sangre al corazón y que, bueno, pues contrarrestan esa gravedad que hace que caiga. Pero en el espacio eso no ocurre necesariamente así se reparte de una forma bastante más igual en todos los sitios y eso significa que también extravasa, sale de los vasos por cualquier parte del cuerpo y no solo por las inferiores, con lo que se producen edemas, hinchazones por esa extravasación de líquido de los vasos en la parte superior del cuerpo. Cambia tu aspecto, se te quitan parte de las arrugas, de hecho, precisamente por ese edema, ocurren muchas cosas a niveles que son muy básicos y muy evidentes, pero también a niveles que son incluso moleculares, porque estamos hablando de que no se sabe exactamente por qué, pero cambian cosas tan... ...moleculares y difíciles de entender como el desarrollo de tumores. Se sabe que en el espacio, con microgravedad, los tumores se desarrollan más lento. Las células de neoplasias crecen, se dividen menos, por decirlo así. Y esto es algo que no entendemos por qué, pero pasa y se ha comprobado. Entonces, ocurren muchas cosas distintas. Las reglas del juego cambian en todos los aspectos. En función de eh, la gravedad del lugar donde te encuentres... Tus órganos adoptan una forma u otra. O sea, tú viendo el hígado de una persona en un planeta por ahí perdido en el espacio, tú puedes deducir más o menos la gravedad. Porque se desplazan. Se sabe que llega a subir, creo que recordar que unos 8 centímetros el hígado. Es una barbaridad. Cuando no hay gravedad se desplaza, comprime los pulmones, hace más difícil que se distiendan, la respiración se vuelve entrecortada, existe por lo tanto una falta de oxígeno. Hay cambios en absolutamente todo. El sistema inmunológico, por ejemplo, también se afecta. Y de hecho lo han estado estudiando y en este caso han visto cambios, pero nada tremendamente relevante. Y lo que realmente creo que este estudio aporta es que eh, están comparando a dos personas, y ahora hablaremos de los estudios en gemelos, pero dos personas que pueden informarnos sobre lo que son los, eh, los tiempos de exposición largos a este tipo de condiciones. Porque no solo es la microgravedad, es la radiación que quieras que no, también es mayor y afecta produciendo mutagénesis, o sea, cánceres y produciendo un daño en las células del sistema inmune sino que además lo que tenemos es eso, que es una persona, estamos hablando de Scott, que ha pasado 300 días si no recuerdo mal, 340 340 340 días en esas condiciones, mucho más que la mayor parte de las personas que han ido al espacio de hecho, creo recordar que en toda la historia de, de la a exploración espacial solamente ha habido ocho personas que hayan superado los 300 días. Son muy poquitas para hacer un estudio en condiciones, con lo que aunque sea un estudio de una única persona con un control, que es su hermano, que se queda en la Tierra, ya es mucho más de lo que teníamos y nos permite lanzar una visión de profundidad. Aparte de esto, lo que estaba comentando es un estudio de gemelos, lo cual es fantástico. Porque en ciencias blandas, donde existen muchos factores que pueden influir en el resultado, tienes que intentar controlarlos todos. Y que hagas, pues, básicamente, un ceteris paribus, esto que se usa como latinismo, que es que solo cambie una cosa y el resto todo siga igual. Y en este caso, lo que quieres es que cambie solamente las condiciones del espacio. Si tú comparas, por ejemplo, a Scott con, conmigo, que me quedo en la Tierra, sabes que va a haber muchos otros factores que pueden estar influyendo en los resultados que mides. El hecho de que yo viva, por ejemplo, pues aquí en España y no tenga su constitución física. y, bueno, pues Si tenga comparamos un... a
4: Scott contigo, llegaríamos a la conclusión de que ir al espacio hace que pierdas todo el pelo. Y... Por ejemplo. <risa> y que te vuelvas mucho, mucho más fuerte.
1: <risa> pues eso es así, eso es así. Entonces, el... la cosa es que cuando haces un estudio, intentas que todo lo demás se mantenga. Y una muy buena forma de hacerlo, sobre todo cuando ya te metes no solo en ciencias médicas, sino en, en psicología, etcétera, es que sean gemelos, gemelos monocigóticos, gemelos idénticos, con el mismo código genético, a excepción de algunos cambios que ahora entraremos en ellos, pero que sean lo más parecidos posibles. Y esto es fantástico, porque realmente, ¿qué probabilidades había de encontrar un astronauta que estuviera más de 300 días en el espacio, que ya son muy pocos en la historia, y que además tuviera un gemelo que fuera a quedarse en la Tierra, y además un gemelo que no le hubiera ocurrido ninguna desgracia, que le hubiera hecho un sujeto difícil de comparar, porque imaginemos que ya a su edad es relativamente frecuente que hubieran tenido un parto, que hubieran desarrollado EPOC, cualquier tipo de enfermedad crónica, aparte de lo, lo que he nombrado, que pudiera modificar las conclusiones del estudio. En cambio, parecen los dos musanos, por eso de ser astronautas y llevar una vida pues, sin, sin excesos. Y, claro, Está aportando cosas que, como en el caso del desarrollo de los tumores que he dicho, no sabemos de dónde vienen, pero son muy interesantes. Porque, por ejemplo, se ha visto que durante el tiempo que Scott ha estado en el espacio, sus telómeros se han alargado. Lo que se han hecho es mediciones de muchas características, tanto antes, como durante, como después de esa estancia. Los telómeros. Se han alargado los,
4: teló los telómeros. Ah, interesante. ¿Eh?
1: Los telómeros, hemos comentado aquí alguna vez lo que son, serían unas secuencias de relleno que existen en el extremo del ADN para que con cada división de las células y cada duplicación de ese ADN, la parte de los extremos que se pierde, porque siempre se pierde un trocito, bueno, que no vamos a entrar porque son complejos, eh, no pierda la información relevante, que tengas como una reserva que puedas ir perdiendo antes de que por recortes llegues a recortar la información seria. De hecho, cuando se empieza a recortar la información seria, la célula empieza a fallar en dis distintas cosas y se produce un suicidio celular o la muerte de la célula por malfunción o lo que sea. Y esto es lo que se relaciona en parte con el envejecimiento. Como siempre, existen muchas hipótesis para la medicina del envejecimiento que no son siempre... Telómeros. Telómeros es una de ellas que la verdad es que es bastante seria, es de las que menos eh, se han rebatido, por decirlo así, porque hay muchas que hasta hace poco estaban muy en boga, como la de los radicales libres, y que ahora se están poniendo un poco en cuestión. Se plantea que incluso pueden tener efectos contrarios al envejecimiento. Pero esta es bastante sólida. Y de repente ver que se alargan, sabíamos que los telómeros se alargan en otras especies e incluso en algunas células de nuestro organismo, que todavía conservan la telomerasa que es una enzima que va reparando, va rellenando eso que se acaba de cargar la, la, división, la duplicación del ADN, para siempre pues, tener ahí una reserva. Entonces, ¿cómo se ha reactivado en las células del sistema inmune de estas personas? Porque se ha medido en linfocitos T. No, no está claro, pero parece ser que es indiscutible que a Scott le ha pasado esto. Y lo que es todavía más extraño, al volver a la Tierra, estos telómeros se han recortado se han recortado hasta un tamaño prácticamente igual al que tenían antes de, del viaje. Y además se ha visto que no se recortan igual en todas las células, sino que algunas quedan por encima de lo que tenían antes del espacio, otras quedan un poco por debajo, han cambiado la que tenían telómeros más largos, a veces tienen telómeros más cortos. Es una cosa que está sorprendiendo muchísimo, que posiblemente nos arroje información sobre esta fisiología de los telómeros y la telomerasa y a la vez pues nos está contando un poco sobre el medicinario espacial, que es siempre interesante.
4: Ignacio, cuando hablas de que cambian los telómeros, imagino que se refiere eso a las células nuevas que se hayan formado después de que esté ya en el espacio, ¿no? Porque una, una célula ya formada entiendo que sus telómeros no pueden cambiar, ¿no? Es parte de su material genético. O si sí se puede célula añadir.
1: Formada, sus telómeros pueden cambiar. Ah, pueden cambiar. Pero porque fíjate una cosa hay células que no necesariamente son células madre pero que conservan la capacidad de dividirse cuando esa célula se divide es porque ha duplicado su ADN y en esa duplicación está perdiendo telómeros ¿cuál de las células hijas es la original? porque piensa que es una división con lo que en cierto modo puedes decir que las células la misma célula cuando se divide, puede perder información. Pero es que además la telomerasa es capaz de devolverles esa longitud a células que ya están formadas. Es el motivo por el que algunos animales pues, son tan longevos como son. Como por ejemplo los bogamantes tienen telomerasa y la preservan durante toda su vida, llegando a vivir pues, más de 100 años. Es una, una locura. Nosotros durante el periodo en el que somos pues, células madre y poco más, tenemos telomerasa. En el útero en el materno tenemos esa telomerasa todavía activada. Posteriormente, pues vamos perdiendo la de muchísimos órganos. Algunos tejidos celulares la recuperan, como puede ser los tejidos de tumores, los tejidos de las neoplasias, y por eso se llaman tejidos inmortalizados, porque se sabe que bueno, pues por causas naturales es muy difícil que vayan a morir. Tienen ahí esa forma de, de evitarlo. Uh
4: -huh. O sea, que el, y, el elixir de la eterna juventud sería la telomerasa esta, un vaso de...
1: Esa es eh, el titular fácil, pero sí, es, es interesante echarle un ojo, porque realmente sí que se ha visto en algunos estudios que con este... Bueno, no exactamente devolviendo la telomerasa, porque si tú devuelves... El, si, esto es de la siguiente manera. Si esos telómeros se están acortando, y llega un momento en el que se acortan tanto que la célula se ve obligada a suicidarse o la destruyen, es por algo, no es por un capricho de la evolución que de repente los haya olvidado. Y el motivo es que es una forma de controlar precisamente esas neoplasias, esas, esos cánceres. Cuando la célula tiene tantos errores acumulados que uy, eh, no debería seguir viva, lo mejor es quitarse de adelante, es como un contador de tiempo. Con cada duplicación es posible que aparezcan mutaciones, cuanto más se duplique más se acumulan, más posible es que se desarrolle un cáncer, vamos a ponerle una limitación. Entonces, si tú directamente inhibes la posibilidad de que los telómeros se acorten y que eso sea un reloj de la muerte para las células, por decirlo así, pues lo que estás haciendo es fomentar a veces la producción de, de neoplasias. Y eso es, es un problema.
4: Aparte hay que tener en cuenta que la motivación de la evolución... No es producir seres longevos Es decir, a, a nosotros individualmente eh, Egoístamente Nos interesa vivir mucho Pero eso eh, no es eh, O sea, hay, hay un tiempo de vida óptimo eh, Digamos que la muerte juega su papel La muerte es fundamental también en la evolución Tú tienes que ir pasando sí. generaciones Y hay un punto óptimo en el cual Vivir más está bien porque te permite tener más descendencia pero eh, también hay que dejar espacio y dejar recursos a las nuevas generaciones que vienen. Y hay un punto óptimo, que imagino que para cada especie será diferente, eh, al cual tiendes ¿no? un cierto lifespan, una, una cierta esperanza de vida, que es la óptima para producir el, el mayor eh, avance posible, ritmo de mutaciones. Dicho de otra forma, si fuéramos inmortales no habría habido evolución, eh, la especie estaría estancada y no... Eh, Claro, no funcionaría. O sea, un, una especie inmortal no, no, no sobreviviría a la evolución.
1: Eso es verdad. O sea, en cuanto a que una especie inmortal va a ser más complejo que, que evolucione, al menos a priori, porque evidentemente son muchísimos los factores que entran en juego y las dinámicas de poblaciones que se han intentado simular, pues no te pueden dar un resultado que sea incontrovertible. Pero la cosa va por ahí. Lo que ocurre es que afirmaciones como que eh, no tiene sentido evolutivo que un ser vivo viva eternamente o que alarguen mucho su tiempo de vida, son difíciles de probar. Porque realmente sí que se sabe que algunos organismos que han superado la edad fértil acaban cumpliendo funciones dentro de un grupo, como puede ser cuidar a los individuos más desvalidos, los de menor edad. Entonces depende mucho... Ahora de mismo de los de... abueletes
4: que estén escuchando el programa <ríe> deben estar un poco nerviosos. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Nos los queremos quitar. Una vez... la
4: Hola. Eh, Ignacio, perdona, te hemos perdido un momentito. Vale, vale. Sí. Ahora se me escucha. Ah, se sí, te escucha, sí, sí. Continúa, por favor. Ahora
1: sí. Qué raro, estoy con cable, pero, pero bueno. Decía que realmente el, el tema es ese. Mucha gente, muchos biólogos evolutivos se plantean que a partir del momento en el que un organismo ya no es fértil por tema de pues que se ha vuelto demasiado viejo y ha perdido los óvulos porque al final tienes una reserva ovárica si eres hembra o pues directamente eres has perdido la calidad de tu esperma, pues ¿qué sentido evolutivo tienes? ¿Para qué, para qué estás ahí? Porque quieras que no, estás consumiendo unos recursos que son limitados. E incluso dentro de una comunidad donde te protejan, están dándote, asignándote unos recursos que podrían darse a nuevas generaciones que van a tener más tiempo de vida que van a poder pasar sus genes a la siguiente es muy complejo porque ahí incluso entraríamos en temas de definir cuál es la unidad de evolutiva básica que sin definir eso es muy difícil emitir este tipo de juicios porque aquí podemos decir, bueno, pues es el individuo, y dices, mm, no, porque el individuo no evoluciona, que es lo que tú estás diciendo evoluciona, en todo caso la especie, la comunidad pero claro, a la vez, ¿hasta qué punto es la comunidad? Porque hay muchos comportamientos que puedes explicar mejor si la unidad evolutiva mínima es el gen. Y claro, ahí ya empiezas a hacerlo todo muy mecánico, como hemos hablado otras veces. Se vuelve todo muy difuso, pero es interesante plantearse ¿hasta qué punto la vejez y la muerte son una enfermedad o no? De hecho, ahora mismo no se contemplan como enfermedades.
4: Sí, lo que quiero decir es que son parte de, de todo ese complejo conjunto de variables que influyen en lo que son eh, lo, los caminos evolutivos y que diferentes especies, pues no sé, yo, yo lo veo como otras eh, propiedades de una especie, el llevar más pelo menos pelo. Pues el pelo está bien, te protege del frío, pero te exige un consumo de recursos. Entonces diferentes situaciones, en diferentes momentos, en diferentes entornos eh, el punto óptimo de cuánto pelo tienes que tener, de cuánta pluma tienes que tener, de cuánta grasa tienes que tener, altera esos equilibrios de, de una forma u otra, ¿no? Eh, sí, sí. En el pues sentido de que es. yo veo perfectamente razonable que el envejecimiento y la muerte sean una parte eh, importante del proceso evolutivo darwiniano. Eh, por lo menos el, el proceso darwiniano. Otra cosa es que luego ya nosotros, bueno, eh, estamos haciendo estragos con la evolución y un poco lo que nos da la gana. Pero, pero bueno, yo... sí. Tengo mis teorías al respecto, ¿no? eh, que seguro que, que está esto muy estudiado y muy trillado por gente que ha pensado en esto mucho, sobre el papel de la muerte en una sociedad, que a mí me parece que debe ser importante también eh, y necesario también. Sí, Pero...
1: Yo estoy un poco de acuerdo contigo. Creo que independientemente de que a nivel evolutivo sea necesario, a nivel social es absolutamente incuestionable que tiene que existir. Pero por un motivo muy básico, si tú eliminas las muertes por causas naturales, las muertes por y no estoy hablando de un accidente, sino por edad, estás haciendo que la población de repente aumente muy por encima de lo que ya está aumentando ahora. Porque en principio siguen apareciendo personas nuevas, pero de repente desaparecen menos. Si ya los recursos se están agotando, imaginemos cómo resolver los problemas sociales si te cargas la muerte. Hasta cierto punto es una responsabilidad. bueno eh, Ya puedes. sería entrar en temas de de sociología-ficción o como quiera llamársele, pero sí. ¿hasta qué punto en el momento en el que descubramos una forma, si es que la descubrimos, de ser mucho más longevos o tal vez de directamente no morir, habría que pasar por un compromiso de no traer más gente a este mundo?
5: Claro,
4: ese sería, que coja eso. ese sería sí. el tema, cerrar el grifo. Pero es que yo creo que eso sería muy malo también. y es, yo, o sea, Entiendo que nos pasaría básicamente como los elfos eh, en el mundo de Tolkien, ¿no? que al final se tienen que marchar de la Tierra Media porque el mundo ha cambiado y, y ellos no. o sea Entiendo que hay diferentes escalas temporales de adaptación al entorno. Eh, para cambios del entorno muy lentos, para eso tenemos la evolución. O sea, el entorno va cambiando en escalas de miles, decenas de miles, centenas de miles de años y vamos evolucionando para adaptarnos a eso. En escalas muy cortas está el, la inteligencia. O sea, yo estoy acostumbrado a ir aquí a buscar la comida, pero de repente ha caído una roca y está bloqueado el camino, pues la inteligencia me ayuda a buscar otro camino. Pero hay escalas intermedias, temporales, en las cuales la adaptación viene porque los que ya conocían una forma de ser van muriendo y los van sustituyendo otros que vienen con una mente en blanco aprendiendo el mundo desde el principio. ¿no? O sea, nosotros aprendemos el mundo, el mundo tiene una forma y aprendemos esas reglas. Y luego ya nos quedamos sujetos a esas reglas. ¿no? Y luego el mundo va cambiando poco a poco y nos quedamos nos vamos quedando fuera de ese mundo. ¿no? Entonces tiene que venir una nueva generación que, que parta de entrada en ese mundo y en fin, o eso, o acabamos como los elfos teniéndonos que marchar a las tierras imperecederas donde nada cambia, porque ahí viven los dioses y todo es eterno, y entonces sería la única forma de ser felices, porque a poco que el mundo vaya cambiando, ahí va a ser un problema. Y entonces si ¿Me queremos... Hacer... Perdona. Ay, perdón.
3: No, no, Me no... estoy recordando un libro muy bueno, muy divertido, de Terry Pratchett, que se llama Mort y habla de eso, de que la muerte decide tomarse unas vacaciones. Se va de vacaciones, se lía la de Dios y decide, pues eso, contratar un becario que le sustituya.
4: Confieso que una de mis grandes carencias, en la, de, de, de las muchas gran, y muy grandes carencias en lectura de ciencia ficción, es Terry Pratchett. Tengo que ponerme más porque ando muy atrasado. Bueno, quizás pues no estamos. Es de
3: los, es de los más antiguos, ¿eh? sí, verdad.
4: Sí, es... sí, sí, lo sé, lo sé. Que quizás no estamos yendo un poco por las ramas, que me sorprende porque esto nunca pasa en este programa. ¿Verdad? Eh, no,
1: no me había pasado.
5: Casi
4: nada. Nada. Esto es nuevo. Quizás podemos volver al redil y, y seguir hablando de este estudio en concreto, ¿no? Eh, sí, porque empezamos pues, con los telómeros y de ahí ya nos desviamos.
1: Exacto. Lo que, lo que sí que repito sobre este estudio es que por muy interesantes que sean las conclusiones, son conclusiones hechas sobre un sujeto con un control. Es muy poquito, es prácticamente nada, es un estudio preliminar pero es que dentro de las condiciones de las que partimos es lo mejor que se había hecho dentro de este tipo de medicina aeroespacial. Con lo que, oye, yo doy palmas, estoy muy contento, lo cojo con pinzas, pero lo cojo con ganas. Entonces, aparte del tema de los telómeros, tenemos otro que es bastante curioso y fácil de, de comentar, porque si vamos intercalando fácil y difícil, que es eh, la microbiota intestinal. La flora, que llamamos de forma popular, que habita en el intestino de, de estos dos hombres, de, de Scott y de Mark Se ha visto... No sé si Sara quiere comentar algo. creo que Sí, es...
3: me estaba imaginando cuando lo leí al hombre en la estación espacial, un año ahí, guardando sus muestrecitas. <risa> Llega el compañero de estación espacial, abre la nevera y ¡ay! <risa> ¡Ay, qué situación! <risa> y, cuando se coja y volverte en la Soyuz con todas tus mierdecitas
4: literalmente, lo de volver con tantas mierdecitas yo me he acordado pues de una escena sí. del marciano Johansen pues sí.
1: <risa> abriendo bueno eh, lo que ha ocurrido es que esa flora intestinal esas bacterias que habitan en su intestino y que en principio no son malas, de hecho tienen una función positiva en, en el organismo pues por algún motivo parece que han cambiado, y aquí hay controversia hay una controversia relativamente fuerte, que es que por un lado tiene sentido pensar que esto no se debe a la microgravedad, ni a la radiación, ni a nada. Se debe a que tiene una dieta distinta. Mm. Esa persona que está en la Estación Espacial Internacional no come tortilla de patatas todos los días. Come cosas liofilizadas, asquerosas, que, bueno, pues digamos que alteran la flora que tiene en la Tierra. Flora que parte de un input alimentario distinto.
4: Pero tiene que haber puesto sí. al hermano a comer lo mismo, claro
1: eso es lo que opino yo, pero ¿cómo, ¿cómo pagas a alguien para que esté un año entero comiendo ese tipo de basura? Madre a ver, mía, hay, uno,
4: hay uno que lo está haciendo y, y muchas más personas. Pues son
1: americanos, así que ¿americanos o canadienses? Que ahora tengo la duda. Eh,
4: Ahí me has pillado. No estoy seguro. Pues
1: tengo la duda uh -huh. y no quiero decirlo mal.
4: Míralo en la Wikipedia, Sara, si la tienes a mano.
1: Vale, estoy... perfecto. Pues Mientras voy comentando.
3: Sí, bus estoy buscando a esta
1: gente. Esta es la explicación fácil. Pero es que realmente también existen motivos por el otro lado para pensar que es el cambio de la gravedad y el cambio de las condiciones lo que ha hecho que cambie su flora. Porque ocurre una cosa muy curiosa en la microgravedad que es que el peristaltismo, las contracciones de tu intestino, que hablamos de ello una vez comparándolo con tubo de pasta dentífrica que se está agotando, entonces tú aprietas para ir desplazando el contenido, como pues si estuvieras haciendo presión de forma secuencial por todo el tubo.
3: ¿Cómo se llamaba este hombre, nada duda?
4: Pero qué bien se expresa es... Ignacio, o sea, explicándolo el tubo sí, de pasta de dientes por la radio. Ya... Yo...
3: yo no voy a lavarme los dientes de la misma manera.
1: ¿No? Hombre, yo creo que es la ¿No? mejor forma de explicar
4: Pero es que lo ha explicado... No, no, pero es que... O sea, explicar el proceso por el cual vaciamos el tubo de pasta de dientes, la forma en la, que, la, en la que lo ha verbalizado, porque yo no se me hubiera ocurrido cómo explicar eso con palabras. Yo hubiera dicho, hacer así con el tubo. ¿Sabes cuándo haces así? Y con las manos eh, hacer el gesto de apretar el tubo, ¿no? Me quito el sombrero, Ignacio. Gracias, favor.
5: gracias. Sí. Eh, bueno,
1: los, son los hermanos son Kelly, Sara, por si estabas buscándolo. ¿Y ¿Los hermanos? Kelly, eh, Scott Kelly. Y vale. Entonces, el peristaltismo, estas contracciones en microgravedad disminuyen. Se vuelve más lento el tránsito. Hace que, bueno, pues digamos que la persona se estreñe un poquito más porque tiene más tiempo de absorber. Estadounidenses, perfecto. Pues estadounidenses. De oranje. Más motivo. De Con cómo, teniendo en cuenta cómo comen normalmente, el pagarles porque un año coman comida liofilizada me parece hasta hacerles un favor. <risa> Así que... El, al disminuir el peristaltismo por un lado se produce estreñimiento y por otro se produce el acúmulo de gases, esto es muy curioso se produce meteorismo que hace que por lo tanto cambie también el contenido de, de ese intestino, se acumulan gases que cambian el ambiente, que por lo tanto cambian la flora y, ¿Y, en, eso la,
3: cosa... ¿Y en la Estación Espacial Internacional no puedes abrir las ventanas <risa> <risa> ¡ay Dios mío!
1: <risa> como lo habrán pasado
3: tiene que quedar no, muy
1: mal ahí. De hecho, el, la alimentación de los astronautas suele ser baja en, en hidratos de carbono, que en principio pues estarían aumentando estas flatulencias. Porque el problema no es que otros lo huelan, el problema es que no sale de tu intestino, produce grandísimos dolores porque se, se queda ahí, se queda atrapado. Y claro, esto también explica un cambio de la flora posible, con lo que... Es interesante porque además últimamente la gente, lo hemos hablado aquí también alguna vez, se flipa mucho, incluidos los investigadores, con el tema del de microbioma, o sea, los seres que viven en tu intestino, porque muchos le asumen algunas funciones que no tienen demasiado pues, evidencia científica, te dicen que tiene mucha... Influencia en nuestro estado emocional, por ejemplo. A ver, tiene sentido creer que afecta, en cierto modo, porque todo está conectado en el cuerpo y quieras que no, esos microbios liberan sustancias que pueden llegar de alguna manera, si no al cerebro, a algunos receptores, pero.
3: Hombre, no tiene un fundamento para... científico. Si tú no vas a debater, estás cabreado.
1: Eso es así. Eso es verdad. Olbrang. <risa> <All> y. <risa> <risa> Entonces, la gente está estudiándolo muy, muy a fondo y que de repente te digan que puede ser que un cambio en la, la microgravedad, o sea, de la gravedad de la Tierra a la que hay en la estación espacial, eh, altere esa flora, es muy interesante. Entonces, eso a mí me parece gracioso y, y muy chulo por parte del estudio. Y si me tengo que quedar con otra cosa que hayan visto, porque evidentemente hay más cosas, ¿eh? el síndrome neurocular y una serie de temas que yo creo que son un poco anecdóticos. Tenemos otro que tampoco se esperaba que ocurriera que es el de la, los cambios epigenéticos los cambios epigenéticos serían cambios en tu información genética pero que no ocurren como la gente debe estar pensando ahora mismo. Todos nos imaginamos esa hebra de ADN que está formado por pues, nuestros nucleótidos nuestro adenina guanina, citosina y timina y que en función de la secuencia que sigan tienen una información u otra, como un texto, un Word, por ejemplo. Los cambios epigenéticos no alteran esta secuencia. Lo que hacen es la modifican por encima, de ahí, epigenética. Sería como cambiar, en lugar de las letras de ese texto, el formato de ese texto. Pones una parte en negrita, en cursiva, alteras lo que significa sin cambiar su contenido. Porque haces más énfasis en algo, pasas otra cosa desapercibida porque tal vez está como en cursiva de esto, no tiene mucha importancia. Esos son los cambios epigenéticos. Hacen que se active o se desactive un gen o una serie de genes que tienen una función.
4: ¿Eso cómo funciona a nivel molecular? Siempre me he preguntado. ¿Tiene que ver con cómo está enrollado el cromosoma? ¿O cómo, cómo se activan, desactivan, enfatizan, desenfatizan genes?
1: Pues es, es complejo como para hacer un programa entero de ello, al menos con más calma. Pero lo que voy a decir es que en principio esto se produce por lo que se llaman metilaciones. Son cambios a nivel molecular se producen alteraciones que cambian un poco la estructura como estás diciendo. Y por lo tanto se altera también cómo se lee. Recordemos que el ADN, por mucho que se despliegue, también tiene una estructura tridimensional más allá de una simple línea de, de letras. Y eso, pues al final es, es una molécula. Las moléculas tienen este tipo de comportamientos distintos en función de qué estructura tridimensional tengan. Y aquí va un poco por ahí. De todos modos lo que digo, es interesante darle bastante contenido para, para otra sección, que además estudios de epigenética salen constantemente, porque la gente también se viene muy arriba con ella. Es algo que no es nuevo, pero recientemente ha empezado a dársele mucho bombo. Y hay muchos estudios que te dicen cosas que la gente escuchará en internet, como por ejemplo, eh, bueno, porque esto no lo he dicho, la epigenética tiene una función muy chula, que es que aunque tú tengas la misma información que tenías cuando naciste, pueden producirse cambios en cuanto a cómo se lee y que por lo tanto te adaptes a condiciones cambiantes del entorno. Hay de repente una hambruna y tú cambias cómo se lee parte de tu ADN para, por ejemplo, que tu metabolismo pues, disminuya un poco y no seas tan. no, no consumas tan, por ejemplo, ¿vale? es, es un poco del de anarquismo.
4: Es un poco del amarquismo, ¿no? La epigenética.
1: En cierto modo, sí, pero no, porque. Mmm, el tema de la herencia es más complejo. Estamos partiendo de algo que no se tenía tan claro, que es que existen células somáticas y células germinales. Las somáticas son las normales de tu cuerpo. Las germinales son espermatozoides y óvulos. Pueden producirse cambios genéticos en células que no sean germinales y, por lo tanto, no pasen a la descendencia. Aparte de que no puede ocurrir lo que se quiera, sino que hay unos pequeños cambios solamente. De todos modos, marca está muy denostado y, realmente, si lo pensáis, el Lamarquismo es una, un modelo muy chulo para explicar la evolución cultural. Entonces, por ahí quiero romper una lanza a favor de la marca. No se conocía todavía el concepto de gen, no había llegado a él esa información y es normal que bueno, no tuviera muy claro cómo era la herencia. Recordemos que incluso Darwin hasta cierto punto tuvo suerte con eso porque no sabía tampoco que, cómo funcionaba el tema de la genética mendeliana. O sea, eh, hasta cierto punto podía haberse encontrado y contado información pero no hay esa evidencia de intercambio de, de datos. Con lo que Darwin describió muy bien lo que veía, planteó que era esta selección natural lo que potenciaba una evolución hacia un lado o hacia otro, pero el mecanismo genético no lo entendió. Entonces, narices, lo digo por eh? contextualizar. Tiene
3: narices, dos científicos ahí a piñón y tuvo que llegar un cura.
1: Y tuvo ¿Y que llegar un cura. <risa> con guisantes. Con sí.
3: guisantes. Que le gustaban eh, mucho y la guisantes con jamón todos los días. Estaba el resto de curillas.
4: Bueno, pues ahí usted, mencioné ¿no? antes a Alemetre en la cosmología. ¿Eh? Alemetre. ¿También? Es que es eso.
1: Al final aún tienen sus cosas. Eso y el, el guiso este de, de cuaresma, que está riquísimo, yo creo que es lo mejor que ha dado la religión. Quitando eso, eh, volvamos al principio del paréntesis este que ha abierto, que ya fue hace un rato, pero que creo que es interesante. Y es que la gente se ha venido muy arriba. Entonces es relativamente frecuente.
4: Oye, vi un estudios... anuncio, perdona, eh, sobre eso de venirse muy arriba. Es que creo que eh, estamos a punto de presenciar la nueva ola de la magufada. Ayer vi un anuncio caminando por la calle, no me acuerdo de qué era, pues no lo miré bien. No sé si era un producto de cosmética o era una, una peluquería o algo así, pero el anuncio era potencia tu epigenética.
1: Con dos dices <risa> Es que es así el uso de términos científicos. Pero por ahí va la cosa. Lo que pasa es que incluso en estudios científicos te lo encuentras y suena muy bien, porque es como esta ciencia de frontera, que estaba diciendo Elena antes, que por lo tanto llama mucho y pre se presta mucho a teorizar locuras. En el caso de la epigenética, si la malinterpretas, pasa lo mismo. Y hay algún estudio que pulula y que mucha gente se hace eco de él, que yo quiero dejar muy claro que no tiene base y está bastante desmentido, que es que determinados eh, ratones a los cuales se les ha privado de un sustento nutricional correcto, acumulan cambios epigenéticos para reducir precisamente su metabolismo que además pasan a las siguientes generaciones y se mantiene durante unas cuantas generaciones después. Y esto se ha intentado extrapolar a efectos que han podido tener guerras en determinados puntos del mundo en cómo se produce una obesidad infantil después, en lugar de reducirlo a to temas tan sencillos como que es un momento de bonanza a nivel comparativo con la guerra, donde comida que entra en casa, comida que se consume y no te quejes porque si es un fosquito, te comes el fosquito y si resulta que es una ensalada por suerte, bueno, pues también te comerás una ensalada. Es cultural. Al final... Exacto, es en gran medida cultural, pero se intenta centralizar todo mucho en estas ciencias de frontera que suenan tan bien, suenan tan a capítulo de Fringe o de Expediente X o de estas cosas y bueno, pues no tienen esa evidencia. Este estudio con ratones se ha intentado replicar y los resultados no son del todo favorables, pero sin embargo hay mucha gente, científicos, divulgadores, etcétera que como lo leen en sitios relativamente fiables, se hacen eco de él, porque suena muy bien y al final si no... Te has dedicado a investigar sobre el tema un poquito, no profesionalmente, sino a nivel casi periodístico. Es difícil saber dónde está la información sobre la epigenética que tiene validez y que evidentemente es una ciencia y cuál se va un poquito de, de frenada y empieza a afirmar cosas que no tocan.
3: Pero es que el tema de genes ahora está como volviendo un boom, no porque ahora todo es achacable a los genes. Está la gente, el otro día, que me comentaba, ah, que según tus genes te ponen un tipo de dieta u otra digo sí.
1: ¿qué? Y otros Menos. que lo hacen en función de tu grupo sanguíneo y estas sí,
3: cosas. Sí. O gente a que se hace estudios genéticos para ver eso de por qué está gordito, por qué no sé qué. Pues a lo mejor no es la genética, a lo mejor es que tenemos un es, modo es de vida que no es así.
1: Lo comento ahora porque es muy chulo, pero antes de eso acabo con el tema de los gemelos de, de la epigenética. Y es que parece ser que Scott ha acumulado un montón de cambios epigenéticos que no se esperaba que tuvieran y que difieren de los de su hermano. ¿Por qué? Bueno, pues no, no se tiene claro tampoco. Al final esto ha sido un estudio muy descriptivo de pasa esto, ya nos las apañaremos para saber qué, pero la realidad es la que estoy describiendo. Y vuelve a ser muy interesante porque sabemos que pueden afectar distintos factores, principalmente, como he dicho, el cambio de gravedad y el aumento de la radiación son lo que más afecta cuando hablamos de medicina aeroespacial, pero hay más cosas, más cosas que igual no estamos teniendo en cuenta. A nivel bioquímico, ese cambio en la gravedad se sabe que afecta muchísimo. Por ejemplo, hay fármacos que se sintetizan en condiciones de microgravedad porque están formados por cristales y de esta manera los cristales son más grandes y son más eficaces. O sea, es super... no cristales como la mineraloterapia y estas tonterías, sino que tiene una estructura cristalina el fármaco. Y es súper interesante cómo puede cambiar hasta eso. Se sabe que incluso el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer puede tener que ver con esa gravedad distinta. O sea, que, que en modelos animales, en la estación espacial, la evolución de la enfermedad ha sido más rápida de lo esperado. Entonces, ¿hasta qué punto esto que hemos visto en la epigenética se debe también a esas dos condiciones que cambian o se debe a otra que no estamos teniendo en cuenta? Porque es que por mucho que llevemos tiempo con la idea de la medicina aeroespacial en la cabeza, a nivel empírico hemos podido hacer muy pocos experimentos. Por eso esto abre un poco los ojos. Y lo que estabas diciendo antes, Sara, que era sobre el tema de las dietas y la genética, está habiendo un boom muy fuerte porque a la genética se le ha achacado, o sea, perdón, a la nutrición se le ha achacado durante mucho tiempo que de ciencia tenía poco, que eran más modas que otra cosa, de dónde estaban las evidencias. Y a pesar de que sí que existe un corpus teórico sólido por parte de la nutrición y que además cada vez es más fuerte. Eh, realmente hay mucha gente que ha decidido darle esa supuesta validez mediante falacias de autoridad que incorporan conceptos de la ciencia sin saber muy bien cómo revolverlos y es una cosa que ha pasado con, con mucha frecuencia, lo que te digo, grupos sanguíneos vamos a sí. darle tu dieta en función de si eres A positivo o B negativo vamos a mirar tu, tu ADN que hasta cierto punto ojo, puede tener sentido porque por ejemplo, yo si secuencio todo tu ADN, tal vez encuentre la mutación que te permite producir lactasa y que por lo tanto sé que tú vas a poder consumir leche. Si no te la defecto, podré recomendarte a nivel nutricional no consumir lácteos porque no vas a poder romper la lactosa. Pero claro, estas son cosas muy puntuales. Al final afecta muchísimo más tu condición física, tu, tu cuál es tu día a día, tus, eh, bueno, pues tu higiene personal a nivel de deporte y tal, que todo eso. Porque, fíjate esto, otro ejemplo...
4: Esto, esto, es una, sí. esto es una prueba más de esa... De, de, de ese devenir de los tiempos, ¿no? En los que hemos pasado de ser la física, la ciencia dominante en el siglo XX, a pasar ahora a ser la biología en el XXI, ¿no? Porque antes era la astrología, lo ¿no? que la gente usaba para estas cosas. decir, yo que soy acuario, ¿qué tengo que comer? ¿Con quién me tengo que casar? Todo este tipo de cosas. ¿no? Ahora empiezan que si te hago un estudio genético para ver tú no sé qué, que si te miro eh, el grupo sanguíneo, ¿no? Todas cosas biológicas. De todas
3: formas, estos estudios genéticos... Son muy importantes para encontrar pareja en Islandia, por ejemplo, que son todos familia.
1: Pero en Islandia <risa> tienen una aplicación para eso.
3: Sí, sí, Es, es sí. fantástico. Tienes Exacto. que saber, claro, es. somos parientes.
1: <risa> tienen un, una aplicación que tiene registrado tu árbol genealógico y detecta cuando te acercas por proximidad a personas con las que estás emparentado. De esa manera evitas ligar con tu prima sin saber que es tu prima. O sea, <risa> eso es brutal. Pero... A pesar de que el tema de la genética es muy importante y cada vez más, porque cada vez se encuentran más factores genéticos, por ejemplo, otro tema dietético relacionado con la genética sería la celiaquía. Eh, hasta cierto punto, el diagnóstico de la celiaquía puede ser a través de un análisis genético, dependiendo de las condiciones. A veces es innecesario, pero muchas veces se recurre a eso y se buscan determinadas bueno, pues, eh, determinadas alteraciones. Pero,
3: sí, porque además ese gen está, está, está muy bien identificado desde hace tiempo de la celiaquía.
1: Eh, sí, son varios realmente, pero ah, sí, 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 sí. Entonces, eh, está bien identificado y van a por esos. De hecho, van a por dos sí. normalmente. Eh, lo que ocurre es que de ahí a pasar a toda esta industria de los test de análisis genéticos que se ha creado, hay muchísimo. O sea, hay, hay un desbarre absoluto y una falta de ética brutal. Porque además, tú, normalmente en este tipo de empresas que dan el análisis genético tal cual, te lo tiran. Y normalmente tú tienes que explicarlo porque si lo ves en crudo no lo vas a entender y aunque creas que lo has entendido posiblemente lo estés mal interpretando. Hay gente que le dicen tu posibilidad genética de desarrollar un cáncer de la mama es bajísimo, así que esa gente directamente no va a hacer esas revisiones y si su entorno o la pura casualidad... Se produce un cáncer de mamá se detectará mucho más tarde. Y del mismo modo, al revés, gente que se preocupa mucho por algo, descuida por lo tanto otro tipo de, tipo de enfermedades y al final pues, eh, la prevención se altera. Tenemos que estar un poco al loro de todo. Y evidentemente hay determinadas enfermedades con un factor genético muy fuerte que ante una sospecha de la misma tenemos que hacer pruebas genéticas. Y se hace. Esa es la clave. Se hace. No necesitamos nada extra más allá de pura curiosidad por el tema de saber de dónde vienen mis ancestros y otras pijadas que, que puedes o saber
3: hacer. si o ver si eres de Putanero que alguno le habrá pasado
1: <risa> Pero, sin duda, el tema de la genética es lógico que esté revolucionándose últimamente, porque, por otro lado, tenemos unos métodos de secuenciación que son infinitamente más rápidos a los que había antes, muchísimo más baratos, casi, pues eso, disponibles al público general, técnicas para no tener que secuenciar todo el genoma y saber a dónde tienes que ir para detectar esos cambios en pares de nucleótidos simples, y también tenemos, pues herramientas de modificación del genoma, no solo CRISPR, sino que ya antes de CRISPR teníamos cosas como los dedos de zinc y otra serie de técnicas que facilitaban relativamente esta práctica, con lo que vivimos una revolución en cuanto al conocimiento de la genética porque vivimos una revolución tecnológica en la genética y la epigenética es un poco la confluencia de esto. Descubres una serie de alteraciones que te dan mucha información y que pueden estar explicando algunos cambios y algunas enfermedades, alguna patología, pero hace falta tratarlo con cuidado y hace falta estudiarlo muy bien. Sea lo que sea, lo que le ha pasado a Scott es un eh, individuo de estudio muy interesante para poder ver qué, qué está pasando, para poder intentar entenderlo, hacer un poco de ingeniería inversa y decir por qué hay este cambio epigenético en este gen concreto. No porque en cuanto a que haya una voluntad que lo haya causado, que eso sabemos que no ocurre, pero aún así
4: no, o sea, no, lo, lo recalco
1: el, por si acaso. El mecanismo, Exacto, ¿no? ¿no? El no. mecanismo. ¿Qué es lo que ha predispuesto este gen por encima de otros? ¿O ha sido pura aleatoriedad? Que también ocurre, evidentemente, mm. es uno de los mecanismos principales de la evolución.
4: Bueno, pues entonces, lo que nos quedamos es que hay muchas cosas que se han alterado eh, en Scott, incluso a nivel molecular, eh, de las cuales, a su vez, muchas se han revertido al cabo de seis meses, un poco más, de, mm. de volver a estar en tierra, pero otras no. ¿Sabes lo que me da a mí más pena? ¿Qué? Que una de esas alteraciones parece ser una pérdida de facultades cognitivas. Y esa no se sí. ha revertido. Sí. Y él debe saberlo, evidentemente. Tiene que dar mucha pena pensar que ahora soy un poco más tonto que cuando fui al espacio para, para hacer este experimento. no Claro, ahora, ahora sí, discutirá, con su, hermano, ahora discutirá no, con su sí hermano. Ahora discutirá con su hermano y el hermano le dirá: mira, cabo, Ca calla, 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 que yo sé más que tú, que yo soy más listo que tú. No, hazme caso.
3: pero al cabo de tiempo se ha descubierto que ya se está recuperando. ¿Ah, Sí. Sí, pero aún así, sí. Lo que pasa es que es a largo ¿no? plazo y tiene una explicación. A ver, tú cuando estás en un entorno hostil, como es la estación espacial, tú estás eh, en, en estado de alerta. Tú estás alerta por, porque no es tu zona de confort. Entonces esto, eh, al volver, es cuando te vuelves tonto. Por decirlo de una forma así que todo el mundo lo entienda. ¿Y por qué...? al volver te vuelves tonto y ahora se está recuperando porque al volver te relajas tú llegas y ya estoy en casa, ya me he relajado entonces claro mmm, cuando tu cuerpo se relaja, no rindes igual que en un momento de, de estrés que tienes que estar controlando todo tu cerebro ya está en un ambiente tan calmado que se toma ahora, un respiro fíjate. y ahora está volviendo un poco a recuperar ese, eh, el
1: nivel Sí que esa es una de las hipótesis y de hecho las principales van por ahí, porque sea un mecanismo más psicológico que realmente molecular muy identificado, algo que, que pueda ser irreversible. De todos modos, yo también voy a decir una cosa, que es que eh, quítame 10 puntos de cociente intelectual y déjame ir al espacio durante 340 días, ¿eh? yo lo compro
5: inmediatamente.
4: Yo, yo me imagino las discusiones familiares todos en casa, uno diciendo, calla tonto, que yo he más que tú en el espacio, ¿no? Y, y el otro diciendo, no, no, calla, que el tonto eres tú, yo sé más que tú. Exacto. Madre mía, vaya dúo. Algo así. Pero De todas formas, bueno, pues... un año en el espacio,
3: quiere decir que, joder, no te quiere nadie, no te
4: sabe menos nadie. No, nadie. no sí, yo vi un documental hablando con la hija y todo, muy, muy, muy emotivo. Eh, iba a decir que que iba a decir, que, que sí, que es, es la falta de pensar con lógica y de forma racional en estas cosas. No entiendo por qué todo el mundo dice que el espacio es peligroso y el espacio no sé qué. Vamos a ver, toda la gente que yo conozco que ha muerto, ha muerto en la Tierra. En la Estación Espacial Internacional no ha muerto nadie. ¿Vale? Luego Tú vas a mandar un tío y, arriba y dices, mira, vas a estar un año en un sitio donde no ha muerto nunca nadie. O sea, yo lo tendría clarísimo. Vamos, déjenme ahí 60 años. <risa> que ahí no pasa nada. El sitio más seguro del mundo. Sí, bueno,
3: ¿estás tranquilito? Pues, Solo ha tenido un par de fugas de, de oxígeno, nada
4: más. No ha muerto nadie, Sara.
3: No, no, pero es para que estén un poco espabilados.
4: ¿Te, ¿Te cuento yo las cosas que han pasado en la Tierra? Sí, vamos, todas, todas. Vamos, todas. No, te quiero, no te quiero. Empezamos y no acabamos. Eh, vale, pues, pues muy interesante esto. ¿Algo más sobre Scott y Mark Kelly? No,
5: mm. no sé,
1: yo creo que, que no, porque evidentemente han medido muchas más cosas. Pero es que es que son muchas. De hecho, es uno de los grandes problemas de este estudio, que es que si tú mides muchas cosas, ya hemos dicho lo que ocurre muchas veces aquí, que es que, por casualidad, alguna de ellas puede estar alterada sin que sí. realmente haya un motivo de fondo. Pero, bueno, es lo mejor que se podía hacer con lo que se tenía. Eso es lo que hay que valorar. Por otro lado, metodológicamente sí que hay cosas que eran claramente mejorables, como lo que has comentado tú al principio, Héctor, que si uno de los hermanos, ya que estamos teniendo tan cuidado, tanto cuidado con que sean genéticamente idénticos. Si uno está con determinado régimen de ejercicio y de comidas, el otro podría haberlo mantenido. O sea, habría mejorado considerablemente el resultado de algunas de las pruebas si hubiéramos podido mantener eso idéntico.
4: Yo creo que al otro habría que haberlo tenido en una habitación encerrado durante 340 días comiendo lo mismo y haciendo la misma rutina de ejercicio que, que el que está en el espacio.
5: Pobre hombre. Yo no, lo veo más, bien, uno, pero... pero o sea.
4: Le pagarán una pasta, a ver, <ríe> para eso. ¿Seguro?
1: Sí. No sé, yo, sinceramente, no lo habrán hecho por algún motivo. Eso es más que evidente. Que no habrá sido por capricho o por falta de haberlo pensado. Lo habrán pensado infinitamente más que nosotros. Pero yo soy, estoy muy a favor de que hubieran hecho eso. Vale. lo hacerlo a servir.
4: Bueno, ¿sabes de lo que yo estaba muy a favor? Es de, era de volver a hablar con Gámez. Que... <ríe> Me había quedado con la cosita del otro día, ¿no? Eh, como les decía al principio, hemos tenido otra conversación con Luis Alfonso Gámez y al igual que la primera, yo creo que es imperdible. Eh, Ignacio también estaba allí, Sara no, ¿la ponemos? Venga, vamos a escuchar. Venga. Luis Alfonso Gámez, bienvenido de vuelta a Coffee Break. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y también Ignacio Crespo. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Pues gracias, eh, Luis, por estar con nosotros otro ratito, porque nos habíamos quedado la última vez que hablamos eh, con, sí. con ganas de más. Eh, se nos quedaron ahí cosas, incluso aquel cliffhanger que nos dejaste con los ovnis de Franco, que a mí me dejó fascinado. <risas> Llevo dos semanas sin dormir pensando en, en ese tema, de qué podía ir esa, esa curiosidad. Pero pero bueno, de ese, de ese y otros temas que, que teníamos ganas de, de retomar nuestra conversación. Eh, hemos recibido mensajes también de, de muchos oyentes que, que nos, nos preguntaban, ¿no? Se ve que es un tema que, que todavía, pues, pues bueno, estimula la imaginación de, de la gente y que y que, y que interesa, ¿no? Eh, incluso en pleno siglo XXI.
2: Es que tiene algo de romántico el pensar que, que pueden venir los extraterrestres. Tiene mucho de
4: romántico ah, y tiene mucho de nostálgico también, ¿no? Porque mucho, eh, claro. este auge de la ufología en los años 70 y 80, ¿no? Nos pilló... En, en nuestra infancia, en esa etapa ingenua, ¿no? En la que éramos más eh, influenciables por cualquier cosa que te contaban, ¿no? Y y es verdad que ya quizás no hay tanta... Quiero decir que 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 ahora se, se escuchan muchas paranoias, ¿no? Y se leen muchas muchas cosas muy locas por ahí. Pero, pero quizás sí. la ufología ya no tiene ese papel preponderante que tenía en... Eh, o sea, la magufada de hoy en día, a pesar de que el término, eh, la mitad del término de, de magufo es de ufo, precisamente, eh, pero hoy en día quizás la, la magufada va por otros, por otros derroteros.
2: Es que ha enloquecido demasiado la ufología. La ufología de los 70 y de los ochenta y de principios de los 80 todavía tenía, un, digamos, un punto racional. O sea, nadie se tragaba lo de las abducciones. Ahora ya cualquier cosa es posible, ¿no? Es como los efectos especiales del cine. Cuando Spiel, cuando Kubrick no pudo hacer inteligencia artificial porque no sabía cómo inundar Nueva York, ¿no? Ahora todo es posible. Puedes inundar Nueva York, destruir varias veces la Tierra y hacer lo que te dé la gana. Pues eso ha pasado con la ufología. Ahora hacen sondas anales, eh, dicen que están detrás de Kennedy, de compañía, eh, detrás de los Reyes. Ha enloquecido demasiado. Mm.
4: Bueno, hay, hay cosas muy locas por ahí eh, hoy en día que tienen eh, mucha eh, mucho arraigo, no, aún así, pero pero bueno. Eh, si quieres, ¿por qué no empezamos con eso, con lo de los ovnis de Franco, que a mí me, me dejó muy intrigado? Bueno, eh, durante estos días ya he leído alguna cosita y, y creo que sé un poco de qué va, pero ¿por qué no nos cuentas esa historia que me parece fascinante?
2: Sí, seguro que sabes de qué va. No, la historia es muy loca, es muy loca y, además, eh, va mucho con la época en la que vivimos de las eh, noticias falsas. La, yo me enteré de esa historia leyendo uh, la, el primer número de Faith Magazine. Faith Magazine es la primera revista, digamos, eh, esotérica en el estilo moderno eh, que existe. Nació en la primavera de 1948 y su tema de portada eh, fue el avistamiento de Kenneth Arnold, que había tenido lugar, recordemos, el 24 de junio de 1947. Eh, entonces, en ese momento, los ovnis estaban, los platillos volantes, no se les llamaba ovnis, estaban en plena, plena efervescencia. Eh, nadie sabía lo que era. Durante aquel verano se habían visto cientos y cientos de platillos volantes por todo Estados Unidos. Y hay que recalcar que es por todo Estados Unidos, ¿no? Y en un momento terminan una cita de la revista... Eh, Hablan de una noticia publicada en un periódico eh, canadiense, en The Gasset, y, y hablan de cómo esa noticia dice que eh, los platillos volantes son armas secretas de Franco. Así, directamente, y no dicen mucho más. Eh, me parece que son dos son dos frases. Pero, Hablo pero de todo de memoria.
4: ¿Hablas de un periódico en Estados Unidos?
2: De una. Sí, 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 sí. No, no, vamos a. Ver. Exactamente. Hablo de que la primera revista esotérica en Fate Magazine en 1948 americana. Eh, de estadounidense dice eh, en, en 1948 que un periódico canadiense de Gazette y además de otros periódicos estadounidenses han publicado una historia según las cuales según la cual los platillos volantes son en realidad inventos que se están probando en la España franquista y que los ha, están probando eh, científicos uh -huh. nazis huidos de, de Alemania y que han acogido bueno como, como pasó ¿no? a los que ha cogido el franquismo con los brazos ¿Pero abiertos? es cierto
4: que, que esa información es, salió en esos periódicos o fue un invento de esta revista?
2: Es totalmente cierto que esa información salió, es, no, más no es que sea totalmente cierto, eh, yo tengo los recortes de prensa de esos <risa> Lo periódicos
4: Lo tiene todo, Ay, quiero, eh, quiero decir que antes no,
2: tengo algunos recortes de prensa de estos periódicos Antes Luis estaba enseñándonos
4: eh, la portada eh, de esa revista, ¿no? Aquí así por la webcam nos estaba enseñando la portada de, de esa revista Fate en la que salían los platillos volantes estos de, de, de Kenneth Arnold Eh...
2: Sí, exactamente. Esperad, espera. voy a levantarme sí. un momento, ¿eh?
4: Está buscando ahí en una pila de, de papeles.
1: Una pila increíble. O sea, porque en esa estantería debe de estar absolutamente toda la documentación habida y por haber sobre el tema
4: Esto de la web. Es alucinante.
1: No, vamos,
2: a ver. las noticias existen. Las noticias, los recortes están todos. Es posible encontrarlos en Google Newspaper. Yo tengo varios. Eh, de Gasset, que es un periódico canadiense, eh, de hecho, eh, lo publica, la historia entera, eh, sin ningún problema, la publica con una noticia importada. Con una noticia en, portada, eh, con una noticia en portada. El 4 de noviembre de 1947, la noticia importada dice «Los platillos volantes llevan a Franco armas secretas hechas por los alemanes». Y dice un cohet, «Cohetes electromagnéticos de cerca de 10.000 millas de, de radio» se dispararon en dirección a Norteamérica. Se explican así las desapariciones de, de, de aviones, en, en, evidentemente, en Norteamérica, ¿no? Y se dice, eh, se usó la energía nuclear. Eh, esto lo escribía un tipo que existe, que existió, ¿eh? Y, eh, y luego había una larga noticia, de la que, que ahora comentaremos, que se llamaba el Sapiro y que luego fue... Eh, que luego fue novelista. Bueno, lo publicó eh, este periódico, de Gazette de Canadá, lo publicó The Pittsburgh Press, también en 1947, diciendo eh, eh, que España desarrolla... Eh, eh, científicos alemanes desarrollan en España eh, platillos volantes mortales.
5: Mortales. Wow.
2: Eh, mortales, y dice, según un informe de, del espionaje. ¿no? Es una noticia eh, que, que cuando en Fate Lab da muy poquita importancia, porque en aquel momento, digamos, nadie sabe de dónde vienen los platillos volantes. En noviembre de 1947, la gente piensa que los platillos volantes pueden ser cualquier cosa menos extraterrestres. ¿eh? O sea, sí,
4: es, es posterior, ¿verdad? La, es que eso lo ruso. comentabas el otro día, la asociación del platillo eh, volante. Lo comentábamos con... el otro
2: día. Entonces, eh, esta historia enlaza mucho, a mí me recuerda mucho, a toda la historia de la película de Casablanca, ese nido de espías que es, eh, que es Casablanca ¿no? y el café de Rick. Eh, porque eh, el desarrollo de la trama que hace Sapiro es que hay unas armas alemanas, ¿no? Desarrolladas por alemanes, que cada vez que Franco desaparece y va a pescar
5: eh, en el
2: Azor, o no sé si el Azor existía en aquel momento, pero en Yate cerca de Marbella, ¿eh? además cita Marbella, ¿eh? hay unos laboratorios secretos allí, se someten a pruebas. Y hay dos tipos eh, son, hay dos alemanes que cita solo con el apellido que llaman Konig Müller de los que no he encontrado ninguna otra referencia por ningún lado, ¿no? Y mientras Franco, digamos, está con sus gafas de sol intentando que le pongan peces en el, en el anzuelo, eh, se, disparan, se disparan esos ingenios eh, desde cañones montados en un dragamina, se dispara un cohete y se dispara otra nave, ¿no? Todo el argumento que da es muy eh, misteriológico, es decir, es muy de lo que vemos ahora en la prensa paranormal. Franco desapareció de Madrid varias veces en primavera y a comienzos de verano y cuando volvía se decía que había estado pescando en su yate. Esa es la prueba. O sea, es todo absolutamente circunstancial y absolutamente demencial, ¿no? Ese verano del, verano del 47 se habían dado varias desapariciones de aviones en Estados Unidos. Entonces, se, el, el, el autor, Shapiro, vincula estas naves con lo que está haciendo que desaparezcan los aviones en Estados Unidos. ¿no? Vincula el platillo, los, la nave con forma de platillo y el cohete, que son dos tipos de ingenio, ¿no?
4: Estos eh, cohetes estos, electromagnéticos, ¿no? Eh, que eh, serían capaces
2: cohetes de destruir... electromagnéticos. Es todo, claro yo me imagino que juntó, vamos hizo lo hizo lo que haríamos cualquiera que no sabemos nada de ciencia, es juntar un montón de palabras, ¿no? Mm. Y, y fuera, ¿no? Eh, por ejemplo, dice en un momento determinado que, los, que el cohete eh, era atraído por las vibraciones eléctricas de los aviones y el magnetismo de la masa de metal más cercana, ¿no? y explotaban en entrar en contacto con el, con el con el objetivo no era todo eh, todo muy peliculero eh, de hecho lo que cuenta Sapiro es que ha habido un que ha sacado los planos de cómo se hizo con ellos no sabemos pero que ha sacado los planos eh, de España de esos ingenios nazis no esos platillos volantes nazis de Franco no y que los ha escondido en una caja en una cámara en una caja de, de caudales en una caja en una cámara bancaria del sur de Europa, que está esperando, digamos, a que haya una puja internacional de las grandes potencias por haber eh, quién compraba eso. Eh, es, es un poco como una peli de espionaje, ¿no? Una, y de hecho, se podía hacer una peli de espionaje tranquilamente sobre ello, ¿no? Sapiro, de todos modos, se cubre las espaldas y como estos eh, charlatanes que hoy en día te dicen, mire, yo le presento los datos, usted eh, llegue a su opinión por su cuenta, ¿no? Dice... Eh, que él eh, no es, es agente secreto ni experto técnico y, y que bueno, que pero que él cree que puede ser cierto porque lo ha contrastado con sus propias informaciones. No, lo, lo divertido es que no hay absolutamente ninguna otra fuente que cite este, este, este caso de los platillos volantes nazis de
4: Franco. ¿no? Lo que me sorprende es que esto, me estás hablando de 1947, o sea ya después de la Segunda Guerra Mundial eh, sí. que yo lo hubiera entendido más durante la paranoia de la guerra, ¿no? Uno eh, pues siempre la cosa de el miedo a lo que puede estar haciendo el enemigo que uno desconoce, eh, supongo que se prestaría más a que se diera este tipo de, de temores, ¿no? a un desarrollo de algún tipo de tecnología armamentística secreta. Eh, pero me sorprende eso, ¿no? que después de la guerra, claro, España era el refugio de los nazis que pudieron escapar de Alemania. Eh, y era uno de los sitios naturales, junto con Italia, junto con algunos países en Sudamérica, donde, donde esta gente fue a refugiarse. ¿no? Entonces imagino que la idea sería que, además de personas en concreto, pues eh, todo un programa armamentístico ultra secreto eh, encontró cobijo en el franquismo.
2: Eh, sí, sí, yo creo que es eso. Y yo creo que simplemente funciona, y es en 1947, porque eh, en ese, eh, desde el 24 de junio, que ve que netarnos los primeros platillos volantes, hasta otoño, se suceden los avistamientos eh, a un nivel eh, enorme. Y es cuando, de hecho, el, eh, la CIA eh, y, y la Fuerza Aérea pone a investigar, y no lo pone a investigar porque crean que, bueno, ¿qué es esto llamativo que hay en el cielo? Lo pone a investigar porque teme que sean de una potencia extranjera. Y entonces yo me imagino a este Sapiro, que luego fue novelista, eh, ganándose la vida como corresponsal en Europa. Vamos a ver, eh, los medios de comunicación no eran como ahora. no Supongo que una llamada era algo terriblemente caro desde, desde Europa hasta Estados Unidos y viceversa, ¿no? Y, y me imagino a Sapiro teniendo que ganar por pieza, cobrar por pieza y eh, inventándose una historia, era un novelista. Inventándose una historia descaradamente. O que alguien se le cuenta la milonga esa. Y le saca dinero a su vez, ¿no? Eh, porque, evidentemente, no hay ninguna prueba de nada parecido a eso y no hay, no solo ninguna prueba de nada parecido a eso, es que ningún otro medio se hace eco de eso, ningún otro periodista. De hecho, si tú revisas, vas hacia atrás en el tiempo, las únicas referencias a las pruebas de ese cohete y ese platillo volante nazis eh, de Franco son todo textos firmados por el mismo autor. Ya. Yeah. Entonces siempre llegas al mismo callejón sin salida. Lionel Sapiro, Lionel Sapiro, Lionel Sapiro. Bueno pues es evidente que él se lo inventó, ¿no? Y es evidente que lo que sí temía Estados Unidos era que todo ese mogollón de denuncias que había en los cielos eh, pudiera ocultarse entre ello algún ingenio, sobre todo soviético o de alguna, imaginémonos, ¿no? De supervivientes del Eje, ¿no? En algún sitio. Eh, y yo creo que se alimenta un poquito de eso. De hecho. Eh, no es hasta 1953 cuando en el panel Robertson, ¿no? en el que están gente por vosotros conocida, como es el físico Luis Álvarez, que participó en el proyecto Manhattan, y el astrofísico Thornton Page, for, por ejemplo, el panel Robertson desestima, descarta que los platillos volantes sean eh, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero Estamos hablando de 1953. Estados Unidos todavía vive en paranoiado con la, con la guerra nuclear.
1: Es que, en cierto modo, por lo que estás comentando, Shapiro no hizo otra cosa que coger ideas que ya estaban en el aire. Si ya se estaba hablando y viendo esos supuestos platillos, realmente tienes que pensar quién podía haberlos creado. Y si no eras tú, tendría que ser posiblemente esa Alemania nazi que ahora mismo ya no tenía poder sobre Alemania. ¿Dónde se encontraban? Pues posiblemente en España. Eran ideas como muy de cajón si tú intentabas cuadrar esos rumores que había en el aire.
4: Claro, claro. Eh, sí, eh, quizás, insisto, a mí me sorprende un poco la, la ubicación, eh, con, eh, eh, o sea, el, el, la asociación con el nazismo y con el España cuando en realidad el enemigo ya que en, en aquella época empezaba a verse como, más como la Unión Soviética, ¿no? Que era el rival... Como por sí, ejemplo, pero quizás
2: ya... la, la asociación era también que España era un, un, una autarquía cerrada, ¿no?
4: Sí, era, era un sitio exótico, Y era ¿no?
2: terriblemente complicado el saber qué había de cierto y qué había de falso en todo, ¿no? Evidentemente igual si Sapiro que yo me imagino no me acuerdo desde, desde dónde lo firma lo, la, las informaciones no pero si Sapiro hubiera estado en, eh, en otro sitio en, eh, en, en Praga o o en o en Berlín o donde sea pues igual hubiera vinculado a los soviéticos no tranquilamente pero seguramente pues, estaría en Francia y dice, bueno ¿por ¿qué me pilla más cerca de Francia <ríe> pues este señor que ha pegado hace poco un golpe de Estado en el sur y, y que ha convertido eso en un coto cerrado, ¿no? Y que parece que van los nazis
4: sí. allí. ¿no? ¿Y esto tuvo,
2: yo creo que, yo creo que ¿esto tuvo alguna eso, repercusión
4: ¿no? en España? Eh, ¿Mediática o alguno...? No. Otro, no. Esto...
2: no, nada, nada, nada. De hecho, eh, hay una cosa que es... Eh, no, 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 yo me acuerdo... Yo seguramente leí alguna referencia pequeña en algún sitio antes pero cuando lo descubrí en Fate Magazine, que no es que yo lo haya descubierto, es decir, lo sabía más gente, evidentemente, pero cuando yo vi la nota en Fate Magazine, nunca había oído hablar de ello. En la ufología hay muchas cosas eh, que han estado dormidas, aletargadas, durante décadas. Como pasó, que hablamos el otro día, del incidente Roswell, ¿no? El incidente Roswell, desde 1947 hasta 1980, no habla nadie de él. Y es solo a raíz del libro de Charles Bernice y William Moore del incidente cuando empieza a volver a hablar la gente de él. Pero en ufología ha pasado eso. Ahora lo que sucede es que uno puede recordar cosas más fácilmente gracias a Internet que nos permite, pues eso, o sea, yo de verdad, o sea, yo cuando encontré que en la que en el periódico estadounidense de Gasset estaba en la portada los platillos de nazis de Franco, dices, alucinas, o sea, esto pasaba en el 47 en noviembre en Estados Unidos, y nosotros sin enterarnos. De hecho, en España no se habla de platillos volantes, y, y, y yo he buscado en la hemeroteca y, va, y otros compañeros también. No se empieza a hablar de ellos hasta 1950 aproximadamente.
4: Bueno, es bastante temprano, 1950. Yo hubiera pensado más tarde incluso, sí.
2: Se empieza y, y luego, sobre todo, a raíz de las oleadas francesas de los años 50, tienen más, eh, más repercusión. Hay noticias muy divertidas en la prensa española de, de los años 50, ¿eh? muy, muy divertidas. Seriales, estilo el de Shapiro que solo es una pieza, ¿no? pero seriales inmensos de científicos que por supuesto no existen, ¿no? en los que hablan de cómo son los platillos volantes, pero hablamos de seriales de 15 entregas en el periódico, y el científico tal y dices, ¿este científico quién es? No existe, evidentemente. ¿no? Pero eh, ahí está la picaresca de autores que cobran a pieza, y cuando tú cobras a pieza tú tienes que encontrar una pieza todos los días o todas las semanas o cada dos o tres días para vender a, a los medios para los que en los que colaboras. Yeah. Y entonces, yo me invento un científico donde sea, hablo con él, ven tú a comprobar quién es, ¿no? Claro,
4: claro. Y siempre puedes alegar lo de la confidencialidad de las fuentes, ¿no? Eh, eso.
2: eso, por supuesto. Eso es un viejo truco. Eh, un maestro en ello, entre comillas, es Benítez, por ejemplo, ¿no? que te dice, hay un tipo que se llama Mirlo Rojo, que me dice tal... Eh, otro, hay, un, hay una conspiración lunar, ahora que estamos en el cincuentenario del anonizaje, incluso hay un tipo que dice que vivió en España y que trabajó para la NASA y que cortó una señal. Pero siempre es el anonimato o un apellido común, muy vulgar, es decir, se llaman John Smith. Y dice, ya, bueno, ¿y John Smith? ¿Cuántos John Smith hay no? en España? Pues puede, puede haber muchos, ¿no? E, y siempre luego es el secreto. Yo no voy a decir nada porque resulta que me puede pasar algo. Porque, claro, ya nos olvidamos, pero hubo un momento en que la ufología estaba tan demenciada que pensaba que los ufólogos vivían con la amenaza, o que nos vendían que vivían con la amenaza de los hombres de negro, unos individuos que venían y los silenciaban, ¿no? Eh, que no se sabía muy bien si eran alienígenas, si eran de las agencias de inteligencia o de dónde narices salían, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta sobre esto. Durante los últimos años, evidentemente, ha existido un grupo de gente que se ha dedicado a investigar y contrastar esta información y revelar muchas cosas que al final no tenían sustento, pero que se habían popularizado por la prensa. ¿Esto, en el momento en el que se empezaron a publicar este tipo de artículos, también existía? ¿O sea, había grupos de personas intentando corroborar la información? ¿O es algo relativamente nuevo?
2: Eh, había, había, había. Eh, había individuos más que grupos, había individuos. Por ejemplo, eh, el primer eh, gran eh, verificador, ahora que está tan de moda la palabra, ¿no? pero el primer gran chequeador de todas las cosas de platillos volantes fue un astrofísico. Donald Menzel, astrofísico de la Universidad de Harvard, que tiene tres libros sobre el tema eh, que uno se, se titula simplemente Flying Saucers, platillos volantes, eh, que tiene otro libro escrito con Ernest Tapes, y que en esos libros, los que lo que él va es, va cogiendo, el primer libro es de 1950, me parece me parece recordar, ahora no lo voy a mirar. Eh, él lo que va haciendo es va cogiendo los casos de platillos volantes y va en, buscándoles explicación. Puede que no acierte, pero desde luego la intención de, de Menzel es buena. Eh, los militares, cuando ponen en marcha el proyecto Signo en 1940, a mediados de 1948, uno de los tipos a los que contratan los militares estadounidenses es a Joseph Allen Heineck, que es astrofísico. De la, entonces está en la Universidad del Noroeste, me parece. Y lo que le piden a Heineck es que compruebe si detrás de cada observación de esas hay un objeto astronómico o no. Lo que pasa es que no existe, eh, que yo creo que vas por ahí, vas por ahí, nació más, más que por el otro lado, no existe ninguna organización. Ningún grupo de gente que sistemáticamente diga vamos a comprobar si estas afirmaciones son ciertas o no. No existe más, más allá de de, grupo, de, de de individuos, ¿no? De individuos que van conformándose una especie de, de, de estirpe que no tiene nada que ver con la sangre, pero sí intelectualmente. Lo mismo que se había conformado una estirpe de magos que desenmascaraban a los espiritistas, se, de, se conforma una especie de estirpe de, de investigadores escépticos sobre los OVNIs. El primero sería Donald Menzel, el segundo sería Philip Klass y ya parte de una tercera generación que vive todavía afortunadamente y que son gente extraordinaria estarían eh, el escritor Robert Schiffer y el eh, ingeniero de la NASA de verdad, eh, James Oberg experto además en historia de la astronáutica en, en la Unión Soviética. Pero no existe ningún colectivo de gente que verifique estas cosas. De hecho, además era muy, muy difícil verificar. Sí. Por eso eh, A la gente hoy en día le parece, bueno, pues miras aquí, yo soy de la generación la que tenías para verificar una cosa, tenías que escribir una carta, mandarla, volver a que te respondieran, volver a responder. Entonces, el mundo es muy lento, ¿no?
4: Claro, claro. Eh, eh, o sea, respecto a esto de grupos de gente que estuvieran eh, mirando estas, eh, estas, estos avistamientos con un punto de vista más escéptico, me gusta mucho una historia sobre la que tú has escrito, que um, tiene que ver con un, un grupo de, de escépticos eh, que llevan a cabo un proyecto que luego se, se terminó llamando Proyecto Iván. Um, y, eh, a ver, ¿qué es esto que me está enseñando? Una portada de, de UFO Enigma.
2: Estos son portadas de los libros. Los ah, tengo en la ver. biblioteca, pero no puedo... No. Entonces, son los libros de, de, de Donald claro. Menzel, ¿no? Son los libros de El Mundo de los Platillos Volantes con Lyle Boyd, eh, Platillos volante el, el Enigma OVNI con Ernest Tapes y Platillos Volantes, que este es su primer libro. Y además, Donald Menzen... Gracias, físico de Oye, Harvard.
4: luego, si no te importa, me gustaría que sacáramos una foto de, de la oficina de, de Luis para que la gente lo vea, porque es alucinante ver...
2: Está muy desordenada, es un caos, ¿eh? <risa>
4: Justamente por eso, ¿no? Tiene... Está,
2: está muy desordenada. Tengo 40 cajas de libros Tiene en el trastero. una
4: cantidad o sea. de libros y de pilas de papeles de ahí, cuando fue antes ahí a buscar las referencias de, eso, de esos periódicos se que veces... Se han caído, se me han caído. Es alucinante, ¿no? de vez en cuando no. viene y nos muestra así una portada de algo de lo que está hablando, ¿no? Eh, esa revista Fate en la que salían esos primeros platillos volantes. Bueno, sí,
2: esta, esta me la compré hace tres años por, por internet. Eh, no, eh, eh, estabas comentando, me parece que estabas yendo hacia 1978, creo, ¿verdad?
4: el proyecto Iván en San Sebastián. Eh, que, una maniobra loco Iván, podríamos decir, ¿no? ¿Qué sí, <risa> los que, sí. Los que estén más familiarizados con la Exacto. jerga naval soviética. No, eh, esto es un, un bar en San Sebastián, ¿verdad? Donde un grupo de amigos tuvo una idea. Sí,
2: el, 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 el bar, es un bar, era una cafetería, yo no sé si sigue existiendo, era una cafetería en la que yo comí sándwiches, eh, eh, que era como se gestó la historia, en la que yo comí sándwiches en, en los años 80. En los años 80 porque eh, yo conocía parte de la gente que, que montó el proyecto Iván. La, la cafetería esta estaba en la parte, digamos, en el, uno de los ensanches de San Sebastián, en el barrio de Amara, y allí, a finales de los años 70, un, eh, la ufología siempre ha tenido una división entre, digamos, ufólogos muy locos, ¿no? digamos, zumbaos directamente, que se creen que, que contactan con los marcianos, los tipos que van a sacar la pasta, que serían los periodistas del misterio hoy en día, y gente que tiene un serio interés porque cree que puede haber algo de cierto ahí. No sabe lo que es, pero cree que... Y entonces, una parte de esta gente que creía que, que tenía un interés serio perdón, serio y sincero, a finales de los 70, eh, se unió en un colectivo que se llamó el Colectivo Iván. El Colectivo Iván se llamaba, por el nombre de la cafetería, eran gente que trabajaba, eh, que estaba en diferentes grupos ufológicos. En aquel momento, eh, yo me acuerdo perfectamente la época porque la viví, eh, cada ciudad en España tenía un grupo ufológico como poco. Si tenía dos, había rivalidad entre los grupos, como cuando hay dos clubes de fútbol en una ciudad, ¿no? Entonces, el colectivo Iván se formó con un grupo de ufólogos serios que decidieron probar una simple tesis, hipótesis, que era si nosotros calentamos el ambiente en los medios de comunicación durante un tiempo determinado, hablando de platillos volantes, hablando de ovnis, conseguiremos crear una falsa oleada, que haya gente que vea cosas que en realidad no están ahí. O sea, la hipótesis es vale, es chequeable... Eh, no voy a decir científica, pero socialmente es chequeable, y entonces eh, lo que hicieron es una cosa eh, muy sencilla, es <coughs> planificaron un, una, un calentar el ambiente enviando cartas al director de los periódicos de Guipúzcoa eh, calentando el ambiente sobre conferencias que daban ellos sobre platillos volantes, durante diciembre de, de 1978 me parece que es eh, pues, entonces en, en esa época calientan el ambiente en diciembre de 1978 porque la prensa no habla de OVNIs. Posiblemente, si hubieran esperado otro momento, igual hubiera encontrado eh, que la prensa hablaba de OVNIs. No, El País Vasco tampoco ha sido nunca lo que llaman los ufólogos una zona caliente. Entonces, van calentando el ambiente y después de calentar el ambiente lo que deciden es directamente inventarse casos.
4: O sea, la idea, la idea, si de, ellas, casos, la, la idea de ellos es que en los medios de comunicación se hable de OVNIs. Eh,
2: que en los medios se hable de OVNIs porque si en los medios se habla de OVNIs, la gente va a ver OVNIs.
4: Eso es lo que querían comprobar. Era lo que querían que que no comprobar.
2: Claro. Que, querían comprobar. Eh, que es un poco, eh, eso es el origen de lo que se llama en ufología también la hipótesis, de la, de, digamos, la psicosocial, ¿no? Que el fenómeno tiene un origen psicológico y sociológico, ¿no? eh, Está comprobado en,
1: en otros fenómenos que cuando hablas de ellos eh, se dan más testigos. Ahora. Sí, en principio esto en psicología se llama heurística de la disponibilidad y básicamente es que tú, cuando ves algo que no eres capaz de interpretar, intentas tirar de lo que forma parte de tu contexto cultural y social. Y si en ese caso te han bombardeado con noticias de ovnis, cuando tú veas una luz que se acerca recto hacia ti o algo que centellea en el cielo, vas a decir, oh, he leído algo de ovnis, tal vez sea eso, ya sea de forma consciente o subconsciente.
2: Claro. Ellos, ellos dicen en concreto... De, mira, lo explicaron esto en, en la revista Extended, que era una revista del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, lo explicaron en 1980 y decían que se trataba de comprobar las reacciones de público, prensa, radio y televisión e investigadores del fenómeno OVNI ante un caso falso fabricado con, por nosotros. Ellos, en principio, lo que hicieron fue eh, ir calentando el ambiente con cartas, luego ir hablando a los corresponsales de prensa de, de los pueblos, de Irún, de Fuenterrabía... Y a, incluso a los periodistas de San Sebastián, de que se, de, presentándoles casos de testigos que veían luces en el cielo, vamos, tal, que incluso esos falsos testigos llamaban, eh, hablaban con los periodistas, en algún caso eh, llegaron a, a, a inventarse el caso, uno de ellos habló con, con un periodista y al día siguiente el mismo periodista recibió una llamada de otra persona, que era también conchabada con ellos, que les decía, mire, he visto una cosa rara en no sé dónde, lo que confirmaba eh, la historia, ¿no? Entonces, esto, eh, esto hizo que, una vez lo suficientemente caliente el ambiente, comprobaron que llegó un momento en el que los periódicos empezaron a hablar, van a hablar de casos de ovnis que ellos no se habían inventado. O sea, ya empezaba a haber gente que veía cosas un poco lo que decías tú, ¿no?, eh, Ignacio un poco, eh, empezaba a ver eh, cosas eh, extrañas en el cielo, aunque no había nada. Y el 4 de enero, es decir, dos días antes de, de Reyes, decidieron dar el, el, el coletazo final. ¿no? Subieron a un monte en las Peñas de Haya con coches y con un equipo de, de faros eh, y de luces, de tal manera que las, las manejaban con los interruptores para que se encendieran unas y se apagaran las otras. Y eh, en mitad de la noche, a la vez, Parte del equipo bajó hasta Irún, desde donde se veía el monte, y cuando empezaron a funcionar todas las luces en, el, en lo alto del monte, empezaron a decir a la gente, pues eso, párate en la plaza del pueblo y dile a la gente, ¿y qué es eso que se ve en el cielo? No? La gente empezó a ver luces en el monte... La gente empezó a, a interpretar todo y ellos empezaron a preguntar, distribuyeron encuestadores también entre la gente, que les preguntaban qué veía. La gente veía el objeto moverse, el coche estaba quieto, o sea, lo que eran unas luces. La gente veía el objeto moverse, la gente veía cómo cambiaba de tamaño, que evidentemente no cambiaba de tamaño. Eh, y la gente veía todo, ¿no? Y se publicó, se publicó en la prensa guipuzcoana. No se publicó en ningún medio de fuera de Guipuzcoa, exceptuando en el periódico vizcaíno de ella, que es el único que, que publicó alguna referencia, a pesar de lo llamativo, de que era un avistamiento colectivo desde Une, en las Peñas de Haya, de un, de un objeto luminoso extraño, ¿no? Eh, y lo que es más curioso, tampoco apareció ningún ufólogo aparte de ellos. El único que apareció por allí fue Juanjo Benítez, que en aquel entonces estaba ya era un autor consolidado en el tema OVNI, y por supuesto se tragó que aquello era una oleada espectacular, ¿no? No, no chequeó nada. Esta historia... Tiene evidentemente un riesgo y es que el eh, que estás es mintiendo a los periodistas, ¿no? A que a los periodistas se les engañó. Es decir, los periodistas actuaban de buena fe. Eh, no hubo periodistas conchavados eh, que mintieran por sacar dinero. Los periodistas creían realmente que quien iba a contarles una historia era un testigo que había visto algo, ¿no? Eso no está bien, pero claro, tú no puedes hacer un experimento de este tipo mmm, jugando limpio. Es muy complicado, porque no vas a conseguir que un medio de comunicación te publique cartas al director falsas. Si dices, mira, esta es una carta al director falsa, vamos a hacer un estudio. Es un poco un terreno complejo y que posiblemente, si fuera una investigación científica, digamos que desde el punto de vista ético, eh, podría haber sido cuestionable. Recuerdo
4: ¿no? que me habías comentado sobre este tema cuando estábamos hablando fuera de micro, Luis, que eh, hubo incluso una asociación... De zumbados que decían que, que sí, que ese avistamiento de esa, esas luces en la, en la colina, ellos ya los estaban esperando porque era algo que, que en su, no sé, en su paranoia que tenían montada sí, era, sí, 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 estaba profetizado o no sé qué, y, y ellos lo, le tenían una explicación dentro de su liturgia.
2: Sí, contábamos. Una organización de contactados les decía que se lo habían anunciado. Les llegó a decir a los miembros del colectivo Iván que se lo habían anunciado los extraterrestres. Lo que tiene este tipo de cosas es que siempre hay alguien que te dice eh, que eso se adapta a, a algo que él ha vivido antes, que ha dicho antes, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que en los años 70, organizaciones de contactados, como se llaman a, estas, a este tipo de personas que dicen mantener contacto con alienígenas que suelen ser salvadores y gente buena en general, por todos lados. A finales de los 70, en concreto, estaba muy de moda la Operación Rama, que había lanzado se había lanzado a través de un libro de Juan Jovenítez que se llama OVNISOS a la humanidad, eh, que era una misión de salvar a la humanidad ante una inminente guerra nuclear. Entonces... Eh, este grupo de contactados estaba convencido de que, eh, o, o por lo menos eso le decían a, a los miembros del colectivo Iván, de que los ovnis que se habían visto sobre Guipúzcoa se correspondían con los mensajes que ellos recibían de los seres extraterrestres con los que creían estar en contacto. Es Bien. todo muy loco.
4: Interesante. O sea que, bueno, la conclusión es que si tú, eh, si tú dices que hay ovnis y le das suficiente publicidad, la gente empieza a ver ovnis. Porque... Efectivamente. De hecho, algunas de estas historias de que ellos inventaban es... luego recibían llamadas de testigos que decían que sí que la habían visto también, ¿no? Y eran histori historias claro, inventadas.
2: Claro, claro. no y luego, y luego ya hubo un momento en el que dicen, eh, cuando ellos ya deciden dejar de mentir a los periodistas y pasar a la segunda fase, que es crear el ovni falso el 4 de enero, es porque se dan cuenta de que ya no hace falta que ellos se presenten con testigos ante los medios. Ya hay gente que, en modo propio, lo que hace es mmm, ver ovnis ha habido tal caldeamiento en el ambiente <coughs> perdón en la radio y en la prensa local que la gente
4: claro, ve es que me gustaría matizar eso porque no sé si ha, si ha quedado claro o sea antes de que ellos hagan el montaje con las luces que eso ya sí que evidentemente es el engaño mayúsculo pero antes de llegar a, a eso ya, eh, ya había gente que estaba que era que, que testificaba que habían que habían visto ovnis. Y que incluso confirmaban claro. algunas de las historias que ellos se habían inventado, porque ellos también se inventaban historias, ¿no? Decían, pues hemos visto no sé qué luces, no sé qué sitio. Y aparecía sí. alguien al día siguiente diciendo, sí, sí, yo también las vi. Eh, y era mentira, ¿no?
2: No, pero es que igual me he explicado mal. Ese que aparece, yo también las vi, es un falso uh -huh. que es um, llamado por ellos para confirmar al periodista que ha habido gente que lo ha visto, además del que ellos han llevado, ¿no? Pero luego sí hay casos que salen de por sí, que es cuando ellos deciden... Ya no nos preocupamos de inventarnos nuevas trolas. Ya la gente. O sea, lo que pasa es lo que comentaba Ignacio. Lo que pasa en un momento determinado es que ante el aluvión, que no es una aluvión, que son las, ante las noticias en la prensa de platillos volantes sobre Guipúzcoa, la gente mira más al cielo y no sabemos identificar las cosas. Entonces, la gente ve cualquier cosa. Eso, más el deseo de ver cosas, hace que aparezcan los platillos.
4: Muy bien. Estupendo. Pues. Muchas gracias, Luis. Eh, es un, es un placer seguir, a vosotros, seguir aprendiendo. A mí me sigue fascinando muchísimo todo esto de la, de la ufología. Eh, quizás, no sé, en mi caso confieso que hay algo de cierto efecto nostalgia no en todo esto. Pero...
2: Hombre, yo también. Yo tengo yo, yo era un adolescente en esta época, entonces eh, el efecto nostalgia es... Eh, lo pff, Recordamos nuestra juventud, pero también recordamos eh, que es una época en la que, eh, digamos se ve factible que nos visiten alienígenas. Y no solo lo ven los zumbados. Hay una opinión pública, incluso expertos que, que alimentan eso, ¿no? Y, y que dicen, eh, éramos mucho menos escépticos en lo que se refiere a la inteligencia extraterrestre. Sí.
1: Es que realmente eso es un cambio que sí que se ve bastante, desde, bueno, pues vuestra época de juventud hasta los días de hoy. En mi generación no hay que yo conozca... Eh, nadie de mi entorno que haya creído una vez en este tipo de fenómenos y que ahora mismo haya cambiado de percepción y sea considerado un escéptico o una persona que intente poner en, en acción el pensamiento crítico. Realmente yo creo que ha cambiado, como dice eh, Gámez, todo esto desde aquel momento en el que, bueno, pues dentro de las locuras que había en el ambiente, de conspiranoia, esceptic, eh, tema de espiritismo, etcétera esto era lo más eh, real. Lo, lo menos loco. Exacto lo que tenía más los pies en la tierra y además apelaba a algo que estaba muy hondo en nuestra forma de bueno, de cuestionarnos las cosas, que estamos solos, hay algo ahí fuera, y es que realmente estimula mucho la imaginación y apelan a, eso, a preguntas que tenemos muy, muy en base todos. Ahora mismo, de verdad, no conozco a nadie que haya seguido el patrón que estáis describiendo vosotros o que ha seguido tanta otra gente, que en un primer momento creyó y ahora pues sois eh, paladines del pensamiento crítico en los ambientes.
4: Bueno, muy bien, pues pues nada, un placer como siempre y, y ya nos volveremos a llamar para, para seguir hablando de... El de, placer de...
2: ha sido mío, desde
5: luego.
4: Gracias, hasta luego.
5: Hasta, hasta luego. Hasta luego.
4: Bueno, muy bien. Eh, la foto esa, la, yo creo que la pondremos en el blog, la foto de la, la habitación de, de Luis, ahí con toda esa pila de libros detrás, eh, los, los artículos que tenía, estaba estaba genial aquello. Fue muy muy genuino ese momento en el que se levanta, ahí se, se deja de ver el micrófono, se levanta para buscar entre los papeles, luego se le cayeron los papeles. En fin, en la foto que saqué solo se ve la parte de arriba, ¿no? que es la estantería, no se ve tanto los papeles y todo eso que tenía que tenía sobre la mesa, pero bueno. Muy... Yo de mayor quiero
1: una estantería, sí.
4: <ríe> sí, un montón de libros, ¿no? Yo Me la sufri. verdad es que tengo casi todo, lo tengo ya digital, no tengo no tengo libros ya físicos. tengo El otro día estuve en casa de mis padres, ahí en el sótano, con una caja y metiendo ahí libros antiguos que tenía de pequeño y eso, pero que va, con las mudanzas, ¿no? Hoy en día que uno se va de un lado para otro ah. y tal, pues no... Además los libros son lo peor porque pesan muchísimo y... Y lo dicho, está todo en formato digital. Te lo llevas en el Kindle, vamos, miles y miles de libros. Pero claro, no tiene comparación con tener algo así, ¿no? Una habitación llena de libracos ahí.
5: Pero
3: o ¿sabéis qué son útiles? Ese manual de Turbo Pascal, cuando te coge a un sillón, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Se lo metes ahí y ya está, ya deja de coger. <risa> ¿Que tienes que, que cambiar una rueda de coche? El manual de Turbo Pascal. Estupendo, lo pones ahí debajo y te hace de gato.
5: O sea,
1: yo soy muy poquito millennial. A mí me gustan los libros físicos, poderlos tocar, pasar hojas para adelante y para atrás sin preocuparme por temas digitales. No sé, sentirlos.
4: Sí, por sí. gustar, por gustar, Eso sí, es evidentemente. Lo claro, claro. Por gustar, sí, pero que es una incomodidad y es difícil, ¿no? Y, ah, sí. y si, si has emigrado y te has mudado un par de veces de país, de un sitio para otro y tal, se complica todo mucho, ¿no? Y al final los libros son lo primero que se queda atrás. Bueno, y los libros y el corazón, es lo primero que se queda atrás. Soy, hoy, estoy, bueno. hoy estoy en ese plan. Penar, aquí en, entre los clips de audio no tengo musiquitas y de violines, pero bueno.
3: Pues eso, que me da la sensación de que es súper simpático Luis Alfonso, la verdad. Ah. Ah, es muy, me parece muy agradable.
4: Es muy majo, sí, sí que lo es. Bueno, pues, pues yo qué sé, pues esto ha sido un poco el programa de hoy. La, la próxima semana vendremos con más cositas que. Bueno, ha habido más cosas esta semana que se nos han quedado en el tintero, ¿no? pero son horas ya de ir despidiendo. ¿no? La, la cosa esta, el detector de materia oscura que ha detectado, entre comillas, el evento más infrecuente jamás detectado. <risa> en fin, eh, sí. cosas así. El metano en un exoplaneta, ¿no? que hemos estado hablando de metano sí. estos días. Dejamos yo otro me di
3: y pensé que era otra vez metano en Marte, digo, ya estamos.
4: Otra vez metano en Marte, no, <risa> pero oiremos hablar más del metano en Marte, estoy seguro estoy seguro, eso no, no acaba aquí
3: Sí, espérate a que Marciano coma judías otra vez
4: Sí. Ya. ya que antes. ahí la gravedad
1: es un tercio de la tierra, ¿no?
4: además mm, así que también
1: habrá problemas
4: ya, lo, 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 lo acabamos de hilar todo <risa> o de liar bueno, eh, ah, una cosita que quería decir antes y me olvidé, es que el, el, sobre mi paper, que está ahora la versión final en el archive que a Francis le gustará porque cuando hizo en su blog el comentario dice que lo único que no le había gustado eran los horribles colores de la figura 1 que era la figura en la que se veía la simulación y yo estoy de acuerdo que los colores son horribles, pero eran los mismos, la misma paleta de colores que fans tenían el suyo, entonces para poder facilitar la comparación, pero ahí esa fue una de las cosas que el árbitro, el referee me, me, me hizo cambiar, me dijo esto aquí no se ve nada, cambien usted los colores y entonces en la versión final hay una paleta de colores en esa figura, que la verdad es que se ve muchísimo mejor pero, pero bueno Así que...
3: Acompañado de una nota Que al pie que pone Francis Te queremos
4: Francis, Exactamente eso iba a decir Que esa figura ahora está dedicada a Francis <ríe> Así que ya no, tendrá, ya no tendrá Nada que no le guste Bueno, pues pues nada gente eh, lo he pasado muy bien Gracias Ignacio, Sara También a Elena Que nos tuvo que dejar antes Ha sido un placer, he aprendido muchísimo Hasta el próximo programa
3: Hasta luego el próximo,
4: Muchas gracias chao